0: Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.
1: Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Saya Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah Simak terus Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Bapak-bapak, yang saya hormati. Pada hari ini kita hari ketika peringatan Ramadan, peringatan Muhammadiyah Pada hari pertama waktu ini sudah disepakati hmm, sama Pak Tiri dan RNC posisi Muhammadiyah
3: dalam rangka kehidupan politik dan sosial
2: budaya di Indonesia akan di hari kedua juga kita dalam dan berbagai macam pembicaraan kita mendapatkan informasi banyak tentang tentunya memacu untuk kembali menjadi gerakan ilmu menjadi gelombang gelombang pemikiran maklumat untuk menuju masyarakat yang berkeadapan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dan refleksi kita pada hari-hari sebelumnya. Yang pada hari ini sudah, Nanti kita akan mendengarkan sharing pemikiran gagasan dari tiga pembicara Yang pertama nanti dari Pak Profesor Mendelmulkan Yang kedua Pak Dr. Bambang Ujah Dan yang ketiga Bapak Profesor Sunyoto Usman Sampai ini Pak Sunyoto masih di perjalanan Sehingga nanti sambil menunggu Pak Sunyoto acara kita mulai terlebih dahulu Saya kira tidak perlu banyak perkenalan karena Pak Munir ini sudah begitu terkenal, di Muhammadiyah banyak munir sehingga gampang dikenal. Ya. Tapi yang menarik Pak Munir ini kegiatan advokasinya dalam mengadvokasi masyarakat beresut saya kira bukan saja dalam konteks praktis tapi juga akademis. Karena banyak tulisan-tulisannya yang mencoba mengadvokasi berbagai macam pemikiran-pemikiran pinggiran. Sampai kemudian sekarang meneruskan itu mencoba membawa gagasan-gagasan dalam kerangka pemikiran akademis itu ke dalam kerangka praktis di Komnas Ham. Nah, nanti kita tunggu beliau akan bercerita apa. Lalu yang kedua Pak Bambang itu juga sudah orang yang melang lintang dalam dunianya dalam memberikan advokasi hukum dan memberikan advokasi orang-orang yang tidak terpikirkan dan tidak dipertimbangkan oleh orang lain untuk diadvokasi. Untuk itu mari kita awali sesi kita pada. Suri hari ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, saya serahkan kepada Pak Munir untuk membicarakan bagaimana kira-kira pemikiran Pak Munir untuk membangun Muhammadiyah setelah Muhammadiyah bisa lebih kuat dan lebih lekat dengan kelompok dari akar rumput. Lupa Pak Munir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la wala Selamat bertemu kembali, mungkin saya sudah agak terlalu lama enggak ketemu. Entah apa, mungkin 5 tahun lebih gitu ya. Eh, saya ingin bercerita sedikit sebenarnya karena saya di Kodnas Abdu sebenarnya di, dicalonkan oleh sekurang-kurangnya angkatan muda Muhammadiyah. Nah, cuma dalam perjalanan selama ini mungkin Pak Wijayanto nanti bisa menambahkan apa saran bagaimana? E, Menurut saya tidak ada respon dari Muhammadiyah. Jadi saya bahkan pernah meminta Pak Din untuk dihubungkan dengan lembaga hukum dan HAM eh, ya di Muhammadiyah. dan karena saya anggota di itu saya pernah di rapat rektorat itu rektor-rektor saya juga mengajukan keluhan yang sama saya bahkan pernah minta kepada fakultas hukum universitas UHAMK Uham eh, apa yang bisa dibantukan bahkan saya minta bantuan tapi tidak ada nah, karena memang Uh, ada stigma bahwa uh, aksi-aksi HAM ini kan produk barat di barat itu kan kafir jadi uh, masih ada stigma semacam itu uh, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu aktif di Kornasam karena tidak ada dukungan fasilitas yang memungkinkan saya D2D di Jakarta jadi karena Kalau D itu di Jakarta Mungkin bangkrut saya Itu sekedar informasi Yang kedua nah Saya ingin uh, Baca Mungkin Rambil Nunggu juga Pak Nyoto Walaupun nanti ada tayangan ini Tapi sudah tahu saya operatornya ini <tuh> Yang pertama Sesungguhnya saya Ya tema ini menarik, cuma saya jadi ragu-ragu itu ya. Kalau melihat uh, potret Mama selama ini, karena akar rumput, akar rumput itu kan identik dengan uh, orang yang akrab dengan radisi TBC. Walaupun sebenarnya temanya sangat strategis cuma. Oleh karena itu di awal itu saya saya bertanya jadi apa bisa mama eh bergerak di akar rumput karena secara teologis sunya ada ada perentangan-perentangan cuma ini kan garapan kita nah, nanti di belakang saya akan menyajikan kalau bapak berkenan itu eh hasil penelitian saya yang mungkin bisa dijadikan bahan pikiran gitu untuk membawa akar rumput itu ke eh, kondisi ideal yang digagarkan Muhammadiyah. <tuh> Dia eh, saya mencari referensi untuk mencari penjelasan sunnya secara akademik akar rumput itu grassroot itu apa? agak susah tapi Ada padanan-padanan yang kemudian bisa dijadikan dasar Misalnya akar rumput itu ya lower class Kelas bawah Yang identik dengan orang miskin Yang identik dengan dua apa Yang mungkin kita tidak terlalu suka Tapi juga identik dengan uh, tema besar kalmak Itu toletariat gitu Nah kalau seperti ini Saya kira pada Pemilu yang lalu ada perdebatan panjang Tentang sesungguhnya Orang miskin di Indonesia itu berapa Nah saya cari data-data itu Jumlahnya bervariasi antara 40 juta sampai 113 juta Jadi Dua kali lipat lebih Lalu ukuran untuk mengukur kemiskinan itu juga macam-macam Dari yang penghasilan satu bulan itu 183 ribu atau e, Menghabiskan hidup sehari-hari itu 6 ribu sampai e, Yang penghasilannya per orang per bulan 540 ribu Dengan e, menghabiskan setiap hari untuk mengkonsumsi macam-macam ya itu 19 ribu jadi kalau seperti ukuran bank dunia mungkin banyak kita termasuk miskin itu nah, kalau yang berpenghasilan per orang loh bukan keluarga ini ini per orang jadi banyak sesungguhnya misalnya pegawai negeri golongan tiga guru gitu misalnya kepala keluarganya saja yang bekerja. Itu bisa miskin itu padahal dia hidup dengan istri dan tiga anak katanya. Jadi bagaimana 2 juta dibagi 5. Nah, itu kan 400. Jadi itu di, di, di bawah kemiskinan menurut ukuran Bank Dunia. Tapi kalau menurut menurut ukuran BPS itu di atas. Jadi sudah tidak termasuk miskin. Tapi ada ukuran-ukuran lain yang mungkin ini sekedar untuk mengilustrasi aja eh uh, siapa tokoh sesungguhnya yang kita
3: maksud dengan
4: akar rumput itu.
0: Saya Prof. Dr. Hajjah dengan Komand MSC, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi. menganjurkan simak terus radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
3: Misalnya tempat tinggalnya berlantai tanah,
4: yang per orang, jadi ini memang apa ukuran ukuran kuantitatif ini per orang itu. memiliki ruang gerak 8 meter persegi. Jadi kalau kalau rumah lima orang itu mestinya ya 40 meter persegi. Gitu misalnya. Kalau kurang dari itu ya miskin itu. Lalu setiap tahun hanya mampu membeli satu style pakaian. Misalnya gitu ya. Pada umumnya bekerja sebagai buruh tani. Uh, buruh pabrik dan buruh-buruh lainnya ya uh, tukang becak, sopir rangkot pedagang kaki lima mungkin pedagang warteg tadi saya, saya katakan uh, pegai rendahan itu nah saya ingin mengingatkan uh, kita karena belakangan ini pak kunto tulisannya banyak dikutip uh, di proposal juga dikutip bahkan di rumusan tentang Masa Ketsam yang benar-benar juga banyak dikutip, maka saya ingatkan ada lagi tulisan Mas Kunto tahun 90-an eh, yang intinya Muhammadiyah itu sesungguhnya menurut beliau gerakan kebudayaan tetapi tanpa kebudayaan Nah ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana strategi yang kita kembangkan dengan nakar rumput itu nah sekarang kita mencoba untuk Ini ini uh, sasaran yang kita garap lalu kemudian kita mencoba apa sih sesungguhnya masyarakat pesang yang sebenarnya. Nanti di Jakarta juga dibahas itu <coughs> dalam pengajian Jakarta. Eh uh, ini ini menurut saya, jadi menurut saya karena kalau gambaran kita itu masyarakat pesang yang sebenarnya itu semua warganya Islam menurut Muhammad dia semua gitu. e, dalam fakta sejarah Tidak pernah ada itu. Nah, maka saya mencoba mem- mengingatkan saja beberapa fakta eh masyarakat Islam yang sebenarnya atau dalam proposal pengajian ini juga disepadankan dengan atau dikaitkan dengan peradaban utama. adalah adalah masyarakat bangsa yang warganya terdiri dari beragam pemeluk. Jadi oleh karena itu saya ingin mengakan kembali pernah kita punya gagasan yang banyak orang memuji dan sekarang pun masih juga jadi referensi, tapi mungkin tidak pernah kita pikirkan dengan serius itu, <tuh> yaitu gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Nah nanti mungkin saya ingatkan lagi ke sana karena saya pernah. menjadi sekretaris biro kader yang memandani proyek itu lalu kemudian pindah ke majlis tablet saya juga pernah sebentar menjadi ketua majlis tablet eh tetapi kita tidak pernah mencermati itu lebih jauh e, termasuk di dalam masyarakat ini ini tanur secara sosiologis ya termasuk di dalam masyarakat pesan yang sebenarnya itu ialah kelompok masyarakat akar rumput yang uh, tradisi kehidupannya sintetis dan pitahan nah, maka strategi kita itu bagaimana membawa mereka yang sintetis dan pitahan itu mendekati gitu kira-kira uh, realisasi masyarakat pesan yang sebenarnya uh, meskipun Muhammadiyah menjadi minoritas, jadi sekarang masih jadi perdebatan juga sebenarnya warga Mawadiyah itu berapa nah, ketika saya menjadi sekretaris PP itu eh, saya lihat daftar eh, anggota itu tahun 2005 itu belum ada 1,5 juta anggota terdaftar misalnya yang anggota terdaftar itu adalah kepala keluarga gitu lalu istrinya satu, anaknya 3, 5, jadi ya setengah ya, juta atau kalau sekarang 2 juta ya 10 juta tapi kalau kita melihat uh, jumlah mereka yang sholat di lapangan ya mungkin mungkin seperti uh, biasa Pak Amin mengklaim itu NU biro NU 40 juta Mawad 45 juta gitu. jadi itu uh, mungkin tidak pernah bisa dibuktikan berapa uh, Kalau kalau uh, yang disebut anggota wadi adalah yang berkartu anggota Saya tidak tahu mungkin sampai sekarang belum sampai dua juta tetapi uh, realisasi masyarakat Islam yang sebenarnya itu bukan bukan harus Muhammadiyah menjadi mayoritas hanya saja syaratnya uh, Muhammadiyah yang minoritas itu bisa berfungsi sebagai Khiro ummah itu kira-kira Apa maksudnya yang keurahumat itu Mampu mengontrol dinamika Perkembangan masyarakat yang besar Itu Sehingga secara moral etis Walaupun Mungkin secara Normatif tidak Tapi berkembang ke arah bentuk ideal Masyarakat Islam yang sebenarnya Misalnya sekarang ini ya Saya sering mengatakan Orang Islam Indonesia itu sudah Muhammadiyah semua karena sudah masuk sekolah modern, sudah berobat ke rumah sakit, itu sudah mengelola korban dan zakat fitrah menurut versi Muhammadiyah jadi kelola seperti cita-cita Muhammadiyah dulu pada tahun 20-an. Ini sudah Mohammadia semua itu. Negara mungkin eh tradisinya masih MUan atau apa gitu. jadi Menurut saya seperti itu. nabak peran profetik seperti Muhammadiyah seperti itu menurut Mas Kunto akan berfungsi ef- efektif apabila, nah ini yang mungkin agak menjadi perdebatan nanti apabila didasari paradigma bahwa kesalehan atau kepuritanan gitu. misalnya orang menjadi beragama seperti Muhammadiyah Itu adalah fungsi hidayah dan Jadi hidayah itu pokoknya ya bergantung Tuhan Kalau Tuhan mentakdirkan ya sekarang kun fayakun gitu Tetapi juga ada faktor lain Yaitu sebagai aset dinamika geoekonomi politik <tuh> Yang saya maksud geoekonomi politik itu ialah Nah tadi uh, Akar rumput itu nasibnya Esok delai, sore tempe, bengitahu Enggak jelas, selalu berubah e, Petani yang nanam padi atau nanam kedelai Lalu kemudian hujan deras, banjir Besok nah e, Berbeda dengan petani kaya Enggak apa-apa, karena lumbungnya masih penuh Atau orang kaya pedagang simpanan banknya masih ada Jadi kalau sekarang nggak laku, besok masih bisa makan. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga eh, kesalehan itu ditentukan oleh dinamika. Jadi kalau oleh karena itu dalam berbagai teori dinyatakan bahwa kaum pedagang, priayi, kelas menengah itu atau orang kota itu lebih dekat ke tradisi Islam Muhammadiyah. Misalnya pendidikan dasar, ya itu ketika orang desa yang tadi itu pergi ke kota migrasi karena mobilitas pendidikan pendidikannya naik jadi dokter maka di desa nggak ada pekerjaan nanti tidak ada kota itu menjadi semakin pulitan ya dia tahlilan tapi tahlilan tidak mau jumat mengapa? Karena besok jumat ke kantor jadi tahlilannya diganti. Minggu Nah misalnya gitu loh jadi. Eee, Mungkin saya lewati aja biar agak mungkin? Maaf,
3: maaf.
4: <tuh> Nah berbeda dengan Dengan mereka yang Akar rumput karena nasibnya Selalu Tidak stabil itu maka Gambaran tentang Tuhan itu tidak seperti ilmu alam. Gambaran Tuhan tentang ilmu alam itu terlalu jauh Tuhan.
0: Saya Bedi, pimpinan Muhammadiyah, 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 untuk
5: semua. Susah
4: dihubungi Nah lalu kemudian Dicetakan ritual-ritual yang kita sebut Sinkretik atau bedah Dengan satu asumsi Bernegosiasi dengan Tuhan Supaya Masibnya dirubah Nah karena Ini pendidikannya rendah Orang bisa mocak orang Dungur sendiri iso, nah, Pakai broker Pakai wasilah itu Nah sayangnya orang mau ada itu kan doanya tulip pendek-pendek nah itu gak cocok bagi akar rumput nah rapat-rapat pertemuan di Muhammadiyah itu kan sangat formal jadi sebelum dimulai gak ada bang breng-bang breng, selawatan gak ada itu jadi di begitu sampai waktunya bismillah lalu breng, 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 selesai itu betul ya tapi mungkin tidak Ah, bisa membawa masyarakat akar rumput itu menjadi bagian gitu. Jadi oleh karena di belakang nanti saya usulkan beberapa yang tidak melanggar tarjih tetapi mungkin bisa ada contoh-contoh di lapangan yang juga diperhatikan oleh orang muda dan hasilnya cukup baik gitu ya. Nah, berdasar fakta-fakta di atas maka strategi eh, gerakan di akar rumput itu adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana mengubah perilaku dan kesalahan akar rumput itu mendekati model Muhammadiyah kira-kira seperti itu ya mungkin sebagian orang bisa berubah ketika dipetah di neraka-neraka mungkin bisa tapi sebagian besar orang gak bisa Yusben Nah itu ngeyel gitu. Nah kalau seperti ini apa kemudian kita tidak menaruh perhatian? Nah ini yang ya, jadi pertanyaan. Jadi saya tidak menyalahkan uh, satu langkah yang keras menghantam uh, tradisi sinkretis itu, tetapi mungkin untuk menghadapi kelompok masyarakat yang lain itu perlu strategi yang lain. Yang pertama saya kira... Uh, ya tadi karena teori atau hubungan dinamik dengan uh, geo ekonomi politik itu ya buat semua ruang hidup ini jadi kota semua terlistrik semua gitu ya kira-kira yang kedua gerakkan masyarakat mengalami mobilitas sehingga naik kelasnya jadi penghasilannya tiap miskin penghasilannya per orang mungkin 1 juta berkepala Indikasinya itu mungkin susah juga tuh ya. Yang kedua, jadi yang mungkin bantuan manajemen atau modal, saya dengar sudah dilakukan oleh majelis Pemberdayaan Masyarakat Pak Sahit itu. Mungkin ini jangan sebuah religi, tapi merupakan gerakan nasional gitu. Yang yang resikonya ialah kita mesti ya, mesti agak agak toleran jadi bukan membenarkan loh. bukan membenarkan jadi toleran sedikit jadi misalnya menunda jadi uh, sehingga orang itu kemudian tidak merasa di, apa ya, dilecehkan gitu nanti lalu bebas sendiri nanti ada beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menghadapi ini. Kedua, nah ini yang mungkin agak susah bagi orang Muhammadiyah ya Menyediakan model hubungan Atas konsepsi tentang Tuhan yang dekat Yang tidak rumit gitu Dengan ritual-ritual standar Yang sakih Walaupun di Muhammadiyah bisa jadi perlahan gitu ya eh, Sesuai dengan kehidupan akar rumput yang komunal dan hierarkis. Nah ini ada contoh ini Misalnya saya temukan di beberapa tempat Muhammadiyah Dan dan itu responnya bagus Nah misalnya ee, pertemuan ranting itu ee, Sebelum dimulai resmi Hadirin itu diman, diminta Bersama-sama membaca Al-Quran berjamaah Nah ini di Muhammadiyah jadi, bisa jadi berlalem itu Rahmatun-tunan ya kan Padahal membaca kan sahih itu. Lalu doa-doa yang sahih, yang standar, itu dibaca bareng. Itu juga di persoalan di mawadiyah gitu. Tapi ini kan tahapan yang harus menurut saya secara susu harus kita lalui untuk ketika orang merasa teman gitu, merasa bagian dari kita, itu kan lebih mudah untuk diajak hasil suknih. Anu moja di diri kan gitu. itu lagi membaca sendiri kan lebih mudah daripada kemudian kita antam lalu kemudian e, mereka jauh dari jadi ini ini pilihan ya pilihan tergantung pada kita yang kalau mau ingin menjadi besar seperti penelitian saya juga risikonya seperti itu e, dengan demikian sesungguhnya masyarakat akar rumput itu karena diajak bareng membaca itu itu merasa menjadi bagian dari jamaah besar Muhammadiyah kalau menurut orang Jogja itu diwongke merasa dihormati gitu. merasa dihormati lalu tumbuh kepercayaan diri dan harga diri Itu. nah kalau sudah itu kan kepotangan budi eee, lalu ada model lagi yang lain yang ini dekat kalau ee, ada yang meneliti mungkin bisa karena itu di tempat saya, di sekitar saya yang dulu uh, yang mengelola itu Bu Rosat dan istri saya itu jadi di jadi pengajian terbuka dan akomodatif <coughs> bagi akar rumput yang sudah hidup di antara yang eh uh, Ustaz Buhrofim Malamahum yang saya tahu ya lalu kemudian Ibu-ibu Aisyah jadi bukan oleh Aisyah tapi Ibu-ibu Aisyah itu bulosat dan istri saya gitu. dulu memulainya sekarang sudah berkembang satu RW itu jadi kalau yang datang itu bisa ratusan di Pinalan, Kota Gede dan di empat lain pengajian pengajian rutin ini begitu tertib ya. jadi tidak pernah tidak diselenggarakan. tapi sayangnya ibu-ibu semua jadi kemarin pengajian Ramadan di ibu-ibu Asia itu saya usulkan mengapa Tidak tipologi pengajian Aisyah itu dijadikan model Untuk e, pengajian akar rumput misalnya Nah ini kegiatan di Aisyah, ibu-ibu Aisyah di Tinalan itu Tidak semuluk-muluk yang di mungkin pengajian Muhammadiyah Nggak, Ini karena dulu ketika saya masuk di kota gede itu Saya anggap itu masyarakat kota gede kan Mesti, mesti santri kabel, ternyata ndak itu wah pangan
3: itu.
4: Nah, sehingga banyak orang-orang tua yang kemudian ingin belajar salat. Nah, mengajar orang tua belajar salat ini yang kemudian menjadi model untuk mendekatkan mereka yaitu dengan cara membaca bersama bacaan salat itu. Sehingga ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu tidak merasa dipermalukan. Sekian kali membaca, dia sudah bisa membaca sendiri. Nah, ini yang ini mungkin tidak terlalu Jadi persoalan, tapi yang persoalan berikutnya yang jadi susah di Muhammadiyah Seringkali pengajian itu diisi dengan membaca surat Yusuf. Nah, saya sebut Yusufan gitu kan. Mengapa begitu? Karena itu, tuan rumah mengantuk. Itu berjalan sejak saya tinggal di sana 86 sampai sekarang. 2009 ya jadi sudah 23 tahun tapi hasilnya mungkin perlu dibeliti hasilnya sekarang berdiri ranting Muhammadiyah dan Aisyah nah itu hasilnya Yusufan itu nah, mungkin kita bisa belajar dari ya, sejarah Muhammadiyah misalnya eh, bagaimana Giyadahlan Membuka rumah sakit Walaupun dipimpin oleh dokter tetapi dokter-dokternya Sebagian besar adalah kafir orang Belanda kan Tapi dokter-dokter ini Ikhlas itu Tidak dibayar Walaupun mungkin kita bisa berahumkan Itu kan cara Belanda untuk Lalu yang kedua rumah sakit di Surabaya Tahun 24 itu sama persis Bahkan ketika saya baca Verslahnya itu nyonya-nyonya Belanda itu cucul cincinnya itu untuk nyumbang rumah sakit itu oh ini sebagai kayak ngaaisiah zaman dulu ini kan eh lalu kemudian nah karena waktunya terbatas <tuh> eee, ada lagi misalnya eh ketika saya diminta aaisang untuk bagaimana sesungguhnya dulu aaisang itu Nah saya-saya temukan fakta, misalnya Dulu orang Muadiyah itu kan nopeng dengan orang-orang tertindas, itu dengan akar rumput itu Nah misalnya dengan Tahun 22 itu kan banyak orang-orang di, dari sekitar uh, Misalnya Kebumen, Purwokerto, Magelang Itu masuk ke Jogja untuk mencari kerjaan lah itu, kok koperin Muhammadiyah dan Haisya itu nopengi mereka buru-buru itu Surah hari dikumpulkan, diberi pengajian agama Islam, lalu diberi pengetahuan bagaimana bekerja dengan baik. Menurut catatan saya, dari situ kemudian muncul Walasri, lalu Kuliatul Mubalikim. Nah, Kuliatul Mubalikim itu kemudian jadi sekolah tinggi ilmu dakwah, dan sekolah ilmu dakwah...
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. simak terus Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
3: Radio Muhammadiyah, Dari Muhammadiyah untuk semua.
0: Saya bercerita tentang ketua pimpinan Universitas Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, dari
4: Muhammadiyah untuk semua. Kalau oh, itu spirit kawitnya ini Universitas Muhammadiyah di Jakarta ini, uh, kalau seperti itu maka kemudian muncul uh, tipe-tipe orang Muhammadiyah. Jadi Ini hasil penelitian ya. Terus kalau penelitian ke enam mungkin ini tidak usah dibaca Pak Kunto ini pokoknya ya kalau ini, ini tafsir Pak Kunto, tapi karena yang Pak Kunto yang nasir kan jadi terima, kalau saya nasir kan dianggap liberal gitu Bagaimana dia pun tuk mukhairamat tuk tak mukar, ya diterima, PKS pun membaca itu saya dokumen-dokumennya, banyak mengutip Pak Guru. Itu misalnya lalu objektifikasi, eh, liberasi, humanisasi, saya itu eh, mungkin eh, ya pokoknya intinya sama lah. Bagaimana kemudian Islam yang sumul itu kemudian bisa ditontonkan dibumikan gitu menjadi fungsi-fungsi performatik sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat ya semua masyarakat gitu sesuai dengan kelasnya masing-masing yang terakhir kalau kemudian kita bergerak seperti itu maka akan terjadi uh, mungkin bisa dibaca di mana-mana empat uh, tipe orang mahdiyah Yang pertama Al-Ikhlas, serunya ini hasil penelitian di Jember ya, Jember Selatan. Uh, Al-Ikhlas itu uh, tarjih maindid bahkan lebih kaku dari tarjih maindid. Jadi Al-Ikhlas, uh, kalau mungkin boleh disebut konservatif gitu ya. Mau belanja ke toko dinalis ya nggak mau. Gitu ya, ini konservatif, pokoknya tekstual, nanti mungkin besok akan disampaikan Uh, oleh Pak Indro Priono saya baca makalah yang akan disampaikan itu saya sehabisnya uh, gitu. mungkin mungkin banyak akan pertanyaan di sini yang kedua ki model kiai jahlan kalau di jogja itu kira-kira bisa dituliskan ngono, ya ngunu ngingo ngono ya kilang tangkring tapi untuk mencapai kesana ya perlu Tahapan-tahapan kira ya. ini penuh toleransi, mungkin sekarang moderat, gitu ya. Yang ketiga, madia NU atau mungu. Ini sebenarnya dia hasil itu hasil penelitian. Nah orang-orang NU itu tidak mungkin bisa melakukan mobilitas sosial, pendidikan lebih tinggi kecuali masuk di sekolah madia. Karena kalau negeri jauh dan mahal. Nah sekolah disini Muhammadiyah Nah setelah selesai dia tertarik pada Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Bahkan menurut waktu penelitian itu Dia jadi ketua tablik Tapi ketika saya berkunjung di rumahnya Dia gak ada Sedang tahlian Lalu ketemu saya tanya Lalu sampai ini nak? Karena orang madura ya Sampai ini ketua tablik Maksudnya tahlian gimana Ya ini kan di luar pak Jadi karena uh, dia hidup di tengah-tengah komunitas NU. Lalu kemudian melib dakwah, adana, untuk dakwah. Jadi uh, lalu saya melukiskan, ini pikirannya Muhammadiyah, tapi tradisinya NU. Yang lebih kawat lagi yang marmut. Marmut ini Muhammadiyah. Jadi di daerah penelitian itu dulu kan ada stigma tahun 60-an PKI itu ya, 666. 6. Pokoknya PKI, siapa PKI mesti ditangkap atau digusur atau diusir dari kampung. Lalu kemudian salah satu diantara untuk menyelamatkan diri sekolah di sekolah Muhammadiyah. Selamat dia. Setelah 6 tahun sekolah di sekolah Muhammadiyah ternyata dia tertarik pada Muhammadiyah. Sehingga kemudian menjadi anggota Muhammadiyah dan salah satu itu teman saya dulu waktu kecil. nah ketika saya berkunjung ke rumahnya itu nah ini, ini fakta di lapangan, jadi bukan eh, nanti bagaimana bapak-bapak menanggapi itu anu, gak ada dia baru adu jago jadi cara berpikirnya Muhammadiyah organisasinya Muhammadiyah tapi tradisinya masih apangan Partainya bukan PAN bukan PKS itu dulu PMI, sekarang PDIP Nah setelah beri akar rumput itu ialah bagaimana membawa yang ngabangan itu menjadi marmut lalu dirubah menjadi munu lalu dirubah sekurang-kurangnya menjadi keedahlan gitu loh, idealnya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Terima kasih Pak Menir dan Bapak yang saya hormati selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Bapak Mujayente namun sebelumnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu yang pertama mohon nanti handphone yang masih ada nada suaranya mohon diganti dengan nada getar saja atau bila perlu di offkan saja biar tidak mengganggu konsentrasi kita dalam mendengarkan paparan Lalu yang kedua hmm, nanti Pak Nyoto Usman sedang di jalan, nanti sekiranya Pak Bantong Jaya itu sudah selesai, Pak, Pak Nyoto juga belum datang, kita langsung tanya-tanya jawab sambil menunggu Pak Nyoto. Saya kira begitu, selanjutnya Pak Bantong. Sila, tunggu. kita sudah memulai terlebih dahulu dari sepak menurut sudah berikutnya Pak bambang nanti Pak Neto
7: Pokoknya harus datang ini kesempatan ketemu dengan senior-senior dengan teman-teman yang e, di seluruh Indonesia. Jadi saya memberanikan diri datang. Jadi saya masih takut-takut ini sebenarnya. Terus yang kedua, mas, mas. <laughs> yang kedua saya tidak e, persis dengan judul teks. Saya coba serubah sendiri karena saya saya menduga, saya saya khawatir seperti yang Mas Menurut, sudah kemukakan saya nggak tahu persis nih tradisi-tradisi Muhammadiyah. Mungkin kalau mau kasih pendapat takut salah. Jadi saya harus rubah temanya. Jadi saya bilang di situ paradigma gerakan Islam dan strategi memirnya untuk membuka ruang. Jadi ini bisa cocok nih Mas, membuka ruang bagi aksi ke di akar rumput. Jadi akar rumputnya tadi Mas Munir yang kemukakan, nah saya ini gimana membuka ruangnya di level makronya. Jadi biar bisa apa namanya bisa bisa apa namanya komplement satu dan lainnya, bisa apa terlengkapi itu kira-kira uh, Yang akan saya kemukakan itu. Terus ada tiga poin sebenarnya yang e, secara umum saya hendak kemukakan. Bagian pertama itu ada perubahan yang dahsyat yang saya akan jelaskan sedikit kemukakan mungkin sudah jelas juga. Cuma saya ingin kutip beberapa perubahan yang menurut saya itu dahsyat betul. Terus saya memberi fokus pada dua isu sebenarnya. Walaupun besok itu ada pendidikan, saya ambil sedikitlah isu pengaruh pendidikan dan korupsi. Terus setelah bagian kedua itu baru saya mau bicara soal bagaimana strategi untuk membuka ruang itu. Nah itu kira-kira yang ingin saya kemukakan. Jadi ini bagian pendahuluannya sebenarnya ada proses perubahan yang sebenarnya yang terjadi sekarang luar biasa dahsyatnya. Terutama kalau di bidang eh, teknologi komunikasi dan informasi itu luar biasa nanti dijelaskan sedikit gimana. Terus juga ada problem demografi. Problem demografi ini dahsyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haidar Nasir Ketua Umum PP Muhammadiyah. Simak terus Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muhammadiyah Dari Muhammadiyah untuk
7: semua Nanti saya ingin kemukakan contoh Jepang Jepang itu sekarang usia penduduk Yang 65 tahun itu udah di atas 60% Jadi usia produktifnya kosong Itu nanti Satu titik tertentu enggak ada orang di Jepang itu Bahkan dia kenapa ini Ini sebenarnya Satu kesempatan yang luar biasa Kalau Muhammadiyah bisa masuk di level itu Dia menjadi warga dunia Menguasai Jepang misalnya kayak begitu, itu yang saya ingin nah, jadi ini saya bawa naik ke level atas lagi, jadi udah betul ini mas. jadi yang duluan masuk itu terus ada multi level dinamika dari berbagai arah yang bergedak di antara kepastian dan tidak menentuan yang namanya kapitalisme sekarang ini rubuh di tempahnya sendiri di Amerika sendiri, tapi yang namanya ekonomi syariah kenapa nggak berkembang gitu, di tengah rubuhnya ekonomi dunia, kenapa ekonomi syariah nggak berkembang, ini problem ini Jadi ada kepastian, ketidakmenentuan Dengan tekanan, kecepatan, dan dampak yang variatif Terjadi cukup banyak fakta Yang fenomenal dan tren Yang belum pasti tujuannya atas proses perubahan yang luar biasa Jadi hakikat dari Apa namanya Hakikat dari dunia ini sebenarnya terjadinya perubahan Kalau orang gak berubah Terjadi kekacauan Tapi juga di situ ada kepastian kan Kepastian bahwa harus taklit Kepada ilahi, macam-macam Jadi ini ini yang mesti dikelola betul ya Ada perubahan dan ada kepastian yang harus dikelola Nah, itu bagian pendahuluannya saya ingin. Nah ini juga ini ini saya mulai masuk nih. Ada kemewahan dan sensasi yang memanjakan kehidupan dan gaya hidup yang terus menerus ditingkatkan bagi kalangan yang tidak berpunya sekalipun. Sebagai ilustrasi gini, sekarang semua orang punya HP. Sampai di desa pun punya HP. Untuk biaya makan pun beli pusing. Jadi tidak makan. Jadi ini terjadi perombakan luar biasa sekali budaya yang tidak kita tidak tidak sadari itu. Jadi orang membela-belain, berkomunikasi dengan keluarganya, dengan anak, dengan macam-macam Beli pulsa, pulsa itu yang sebenarnya untuk makan keluarga. Jadi yang kaya siapa sebenarnya? Ini jualan-jualan pulsa itu. mau ditarik lagi ke atas, siapa yang lebih berabai lagi nih. Lebih repot lagi. Air akan jadi problem utama di dunia. Kalau dilihat kutub utara dan selatan sekarang sudah mulai mencair, Pak. Dan sekarang titik air laut itu naik, Pak. Jadi yang tinggal di pesisir-pesisir hati-hati. 10 tahun lagi itu dia bisa kalau satu tahun naik satu senti, 10 senti naik. Nah itu gimana? Itu sebabnya kan hadis mengatakan bikin rumah jangan di lembah. Nah, ini di sini baru ketahuan ini. Ini saya bilang di sini tadi sudah saya kemukakan. 27 war, 20 juta warga Jepang bilang karena 25 juta penduduk Jepang sekarang berusia di atas 65 tahun dan yang, 8, yang, apa, yang 15 tahun itu hanya 18 juta. padahal untuk menggerakkan ekonomi Jepang itu diperlukan sekitar 40 juta ya. jadi ada kekosongan ini bom waktu demografis di Singapura di Singapura itu pak bayi yang lahir setiap tahun cuma 14 ribu padahal dia memerlukan 40 ribu bayi untuk menjaga produktivitas itu. orang Singapura sekarang itu tidak ada yang mau jadi suster jadi bidan, jadi mantri, maunya itu jadi eksekutif jadi pekerjaan di level itu kosong Amerika, Eropa kosong, Singapura kosong, Jepang kosong, Taiwan Taiwan masih nggak? Ini luar biasa. Pekerja di level itu di Inggris itu yang jadi tukang tukang cashier itu semuanya orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan. Yang buka grocery malam itu orang India. Coba orang Mandarin dikirim ke sana, wah hidup itu. Nah misalnya kayak gitu misalkan. orang ini kita lagi. Nah ini juga yang menarik ini. Itu ada diperlukan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan 250 juta perempuan untuk dijadikan istri di India dan di Cina. Ini serius. Ini buku yang saya baca dari apa Asia Future Shock 250 juta. Kalau kalau saja kita mengikhlaskan dan mendidik perempuan-perempuan. Mohon maaf Ibu ya, dari Aisyah menjadi orang-orang perempuan hebat yang kemudian melanggang buana dan menjadi istrinya orang India dan orang Cina. itu kita bisa rebut India dan Cina tanpa harus meng- meng- menguasai itu. Ini gajeet ini. itu yang saya mau bagi Bapak. Jadi ada 250 juta diperlukan perempuan untuk kenapa di India itu mahal perempuan itu? Harus bayar mahal macam itu, mahal. Di Singapura itu sekarang misalnya orang untuk untuk berkeluarga dia mikir, karena dia hidup tinggi. Sudah bertuarga, punya anak mikir. Karena punya anak itu berat. Biayanya mahal siapa yang mesti ngurus anak? Harus apa namanya babysitter, babysitter cuma mahal. Jadi ada situasi yang seperti itu. Bahkan sekarang sebenarnya lembaga perkawinan itu di ujung kehancuran. Tidak di, tidak hanya di dunia, di Indonesia juga. Kenapa? Sekarang saya kerja 12 jam di luar rumah. kerja di luar 12 jam dulu. Saya curhatnya itu, atas sebagian besar orang curhat tidak kepada istrinya, kepada temannya. Kalau disebut budulnya teman pampuan, ya curhati sama teman teman yang jadi istri itu siapa sebenarnya? Orang di rumah atau teman kerja? Nah, itu mulai mula itu selingkuh Pak. Nah, dia di mana? sudah lebih dekat. Itu yang disebut dengan apa namanya? Uh, suppose gitu ya? Jadi suami suppose, husband suppose, wife suppose. Dia artinya, dia lebih dekat. Dia lebih dekat dengan temannya ketimbang dengan keluarganya. Itu terjadi kayak begitu. Ini situasi-situasi yang luar biasa. Karena ini semuanya menimbulkan dampak, shocking, depressing. Tuh. Orang shock, depressing. Orang ini kelihatannya sehat, senyum-senyum. nggak taunya depresi berat. Itu terjadi sekarang. Ada kemarin uh, penelitian mengatakan seperti itu. Wah, orangnya bagus, senyum. gitu, Begitu sampai kantor. Wah itu mengkhawatirkan semua. Jadi ada, ada satu kesenggangan yang kian melendor dan mendalam. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi di soal realitas dan masalah itu. Ini juga realitas kita. Ini saya tarik dari Indonesia terus saya telahari lagi nanti keluar dunia. Ini kita lihatlah. Kita tadi ngomong soal uh, sebagiannya isu pendidikan. Ini potret pendidikan kayak kita kayak gini, pak. Jadi ini yang namanya LRA itu adalah E, e, laporan realisasi anggaran. Jadi bayangkan kalau di Diknas saja itu dinilai lemah dalam penggunaan PNBP itu penerimaan e, negara bukan pajak. Jadi hampir di seluruh PTN tidak pernah dilaporkan dan dicatat penerimaannya itu dalam le, le, apa, laporan realisasi anggaran. Yang kedua nya aset tetap hasil pengadaan dan dana blok Lembaga Pusat dan dana rekonstruksi minimal 27 tujuh triliun. Itu tidak dicatat dan dilaporkan dalam raca Sehingga berpotensi disalahgunakan Sebenarnya ada catatan lain Tapi ini takut menyinggung berbagai universitas Universitas itu pak Sebagian itu Ini saya ambil dalam laporan BK, Itu penerimaan-penerimaannya Tidak langsung dilaporkan Tapi digunakan lebih dulu dan itu potensi penyalahgunaannya Luar biasa besar Ini keadaan republik kita kayak begini pak Nah ini lagi Ini data SUSENAS 2002 Ini harus direvisi sebenarnya 1,8 juta anak SD dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun itu tidak bersekolah rata-rata putus sekolah itu ada 2-3 persen, itu SD SMP itu 1 tahun 600-700 ribu eh untuk SD, untuk SMP nya 150-200 itu 1 tahun, coba kali 10 tahun apa angkanya ini gak gila-gilaan gitu. udah di atas tidak bertanggung jawab anak sekolah kita Bu yang gratis dapat bagus tadi saya kasih tunjuk bu ya Angka-angka eh, Apa namanya Saya punya angka-angka yang menarik Dari dari seluruh provinsi saya Indonesia Berapa biaya pendidikan Ada yang biaya pendidikannya Tiga puluh dua ribu Per kepala Itu Wah Zalim betul itu Saya mesti ngomong apa lagi itu Itu provinsi zalim itu Nah itu contoh pendidikan Ini saya masih ada beberapa contoh Nah sementara Kalau tadi itu yang tidak jelek-jeleknya Ini yang bagus-bagusnya nih Evelyn Muntarno itu peraih dari uh, internasional fisik di Olimpiade sekarang kuliah di Universitas Stanford dia itu menjadi asistennya perai Nobel 1996, 12 Osher. terus Nizal 26 tahun, itu menyelesaikan PhD-nya dan sekarang sedang mengembangkan nanoteknologi ini dasar-dasar dan dia menjadi salah satu murid dan asisten dari Profesor Rod Phillips jadi kita punya orang-orang itu walaupun makannya tempe Mas. Ini sampai kayak begini nih. Muda bosiawan, Peter, macam-macam itu. Dia sekolah di MIT dan dia ikut pertandingan fisika sama Amerika menghas, uh, mewakili salah satu uh, universitas di sana. Itu masuk sebagai enam terbesar. Luar biasa sekali. Orang-orang Indonesia di mancanegara itu dahsyatnya kayak begini gitu. <tuh> Tapi terus kemudian kan kita tanya, bagaimana dia menyumbang apa dalam seluruh proses ini? Nah, itu dia lagi bilang Ini yang pusti kita tanya gitu. Di tengah yang tadi masih pemukakan, kita bisa kontribusi apa? Kalau betul mau menguasai sana jangan cuma kirim perempuannya aja, Pak. Yang tadi ini kita harus kirim yang mendal-mendalnya ini juga. Nih. Kalau kirim perempuannya tadi pasarnya udah ada nih. Tapi kalau mau mengirim orang-orang yang seperti ini, itu bagaimana caranya? Masa sih enggak ada? Dari
0: tadi kalau Saya Prof. Dr. Haji Dadrangkaman MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Menganjurkan simak terus Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah untuk semua
7: Di kartu anggota sekitar 2 juta Kita gak bisa dapat 100 orang Yang IQ nya di atas 150 Untuk anak-anaknya Kalau lebih pak, sekarang itu Ada akses untuk masuk Di international university Gimana caranya menemukan itu Supaya kita bisa kirim itu sana? Profesor Johana Surya Itu membentuk satu yayasan Dan mencari Orang-orang yang IQ nya tinggi dan dijamin Dapat S3 gratis untuk sekolah teknologi Nah ini semua kesempatan yang harusnya diambil. Ada kesempatan yang di dunia ini. Nah sekarang saya ngomong tadi pendidikan. Saya nanti kasih alasan kenapa pendidikan jadi penting. Ini kedua saya ngomong teknologi. Sekarang ini ini salah satu saja nih. Sedang dikembangkan disebut dengan teknologi nano. Ini bukan permen nano-nano itu pak. Ini teknologi nano yang berkaitan dengan penciptaan benda-benda kecil yang disebut dengan nanoteknologi. itu benda itu pak nanoteknologi itu satu per sepermiliar itu yang namanya benda nano nano nanoteknologi itu seperti itu dia sekarang sedang dikembangkan dan tergabung dalam ilmu fisika ilmu teknik dan macam-macam itu bahkan kemudian yang menarik itu sebagian ahli nanoteknologi ini itu dari Indonesia ada orang yang namanya Nurul Taufikur Rahman itu menghasilkan pengolah ball mill untuk mengolah nano Untuk menjadi penguat material sehingga kekuatan material itu lebih bisa lebih kuat daripada intan. Ini namanya udah jangan-jangan mengamati dia ini Nurul Taufikur Rahman.
3: <tuh>
7: ini dahsyat ini. Jadi konstruksi bangunan dengan nano silika itu bisa dua tiga kali lebih kuat. Nah ini yang 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 mesti ini terjadi ada perkembangan luar biasa sekali di dalam teknologi itu ya. nah sekarang saya mau kasih tahu ini perkembangan yang lain dunia cyber melalui internet, YouTube, Facebook akan terus berkembang dan akan menuju kepada 500 juta. Jadi Facebook itu sekarang orang pak sambil ngobrol begini sudah bisa kirim kiriman. Bahkan kemudian sebagian orang-orang di Indonesia tuh ngirim, eh saya lagi kasih ceramah, eh saya baru ketemu SBY. Jadi narsistik Jadi dia menjelaskan seolah-olah itu transparan, tapi sebenarnya kan yang Gak ada dakwahnya sama sekali oh, Ketemu ini, ketemu ini, ngapain gitu Emangnya itu biro apa, protokoler apa-apa Jadi itu dikirim kepada semua orang kayak gitu Itu kayak begitu kelakuannya itu Ada bisnis informasi melalui cyber Dengan penggunaan media online Itu merauh untungnya luar biasa Bahkan kemudian melebihi keuntungannya tuh Melebihi negara yang kekayaan sumber daya alamnya dahsyat Keuntungan di dunia cyber aja Siapa sekarang orang-orang Yang berkompetisi di dunia cyber India Ada satu tempat yang misalnya Meniru di Vale di, di Amerika Itu sekarang Membangun pusat penyelidikan itu Dan dia sekarang sudah mulai masuk di pasar dunia Untuk mempengaruhi ini Jadi dia sudah masuk di era itu Malaysia sudah membangun itu Indonesia ya agak tertati-tati katanya di Bali dibangun Cuman nggak jelas lagi Kira-kira 2 tahun 3 tahun lalu Sudah sampai mana nggak jelas China Itu menjadi pengguna internet terbesar di dunia setelah AS Walaupun baru 8% penduduknya 8% Pak Dari 8, dari 1 miliar lebih itu Baru 8% yang menggunakan komputer online Tapi dia sudah menjadi terbesar di dunia Dan sekarang Ini yang, yang cerita negatifnya Sekarang itu China sudah berhasil mengembangkan dan menekan Menekan ya Menekan beberapa, beberapa apa namanya, uh, 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 korporasi atas uh, perusahaan yang menghasilkan teknologi seperti Google. Supaya dia bisa memfilter semua yang ingin difilter oleh Cina. Jadi tidak seluruh website itu bisa diakses di Cina walaupun dia sudah terbesar. Misalnya kalau
3: klik aks,
7: apa website mau cari daya lama Itu daerah lama itu yang, yang ketahuan mukanya dari 10 tahun yang lalu Itu gak bisa karena China kemudian menggunakan internet itu Untuk mengontrol penduduknya dia Indonesia luar biasa Nanti saya cerita kasus e, bagaimana pornografi berkembang melalui ini ya. China melakukan kontrol ketat di internet ini sudah saya kemukakan Saya loncat-loncat aja ini biar Nah ini, ini yang agak miris ini Akses pornografi melalui internet mengalami peningkatan. Survei top ten review dan Google, ketika diketik kunci seks di dalam apa namanya di Google itu, itu Indonesia terus-menerus meningkatkan dirinya. Tahun, tahun 2006 itu baru, tahun 2008 itu sudah peringkat ketiga. Jadi kalau dilacak Pak, itu kalau orang nulis seks gitu di Google, ya maupun di uh, top ten review, itu kebanyakan dari Indonesia. Sekarang di juara ketiga. Survei Komnas Perlindungan Anak 2007 4.500 remaja di kota besar Itu 97% pernah melihat film porno 94% pernah ciuman, piting, dan oral sex Oral sex sudah tahu ya Pak ya Terus kemudian 63% pelajar SMP tidak perawan Ini hasilnya Komnas Perlindungan Anak Di bawah lebih gila lagi Survei dari yayasan kita dan buang hati Itu 66% anak-anak usia 9-11 tahun bu, Itu telah melihat pornografi Dari sumber games, situs porno, film, dan VCD Jadi teknologi yang dahsyat itu Pak Begitu sampai di Indonesia sebagiannya kayak begini Inilah faktanya Jadi terus, gimana di, di, di posisi dan peran? Ada kompleksitas problem, tantangan, dan kesempatan yang secara konkret dihadapi masyarakat di berbagai level dan sektor <tuh> Sebenarnya kompleksitas itu dapat ditaklukkan Bila ada pergumulan yang terus menerus Yang dilakukan seputar nilai, visi, program Strategi, intervensi, sasaran Dan semacamnya itu Supaya kemudian Output dan outcome itu menjadi sebagian dari gerakan Dari organisasi agar selalu kompatibel Serasi dengan kompleksitas masalah di situ. Kalau kita tidak pernah mengetahui Ada masalah Berbahaya Dan menurut saya Saya, saya harus membaca Anggaran dasar Muhammadiyah dan macam-macam Itu ada hal-hal yang cukup menarik di situ. Ada cita-cita, ada tujuan, ada strategi Walaupun ada beberapa kritik yang tadi dikemukakan oleh Mas Munir Nah saya mengajukan sebenarnya ada 4 Tantangan yang muncul atas Saya sebut itu yang tadi itu adalah software Software itu perangkat-perangkat lunaknya Bagi sebuah organisasi Yang tantangan pertama itu sejauh mana Sebenarnya soliditas dan komprehensivitas software Terus menerus dikaji dan per- diperbaharui Untuk menjawab tantangan zaman Yang diajukan oleh Mas Munir sebenarnya itu Itu kajian berdasarkan penelitian Nah pertanyaan saya sejauh mana itu Kemudian terus-menerus dikaji dan di- kemudian dijadikan dasar Untuk perbaikan organisasi Yang kedua Apakah segenap unsur organisasi telah memahami Secara utuh software itu Ada perubahan-perubahan itu gimana itu Setidaknya ada upaya terus-menerus Untuk mengkomunikasinya khususnya Mengkomunikasikannya khususnya kader di akar rumput Dan ketiga apakah ada SDM Yang cukup memiliki akuntabilitas Saya juga membaca beberapa program dari Muhammadiyah melalui website. Saya meyakini apa yang disebut dengan e, Muhammadiyah telah menerjemahkan teks, menjadi konteks, dan bahkan membumikan hal normatif ke dalam praksis. Ada di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, dan macam-macam itu. Sebenarnya juga ada cukup banyak keberhasilan. Tapi saya ingin memeriksa keberhasilan itu. Atau cara... mengajukan pertanyaan kritis terhadap keberhasilan itu terutama di bidang pendidikan kesehatan dan di kesejahteraan sebenarnya sejauh mana amaliah yang dilakukan oleh Muhammadiyah di berbagai sektor di atas tadi yang saya sebut itu punya korelasi yang signifikan dan secara sengaja didesain sebagai pembentukan ahlak, wakak dan kepribadian bagi itu. apakah kesehatan dan pendidikan itu bagian dari pembentukan ahlak yang didesain secara khusus tujuannya kan tadi kader Islam yang sebenarnya nenek atau ini sesuatu yang terpisah. Saya tidak bisa jawab itu karena itu sebab saya ajukan pertanyaan. Apakah para beneficiary yang tadi itu orang yang direk kesehatannya dibantu pendidikannya dibantu, didorong untuk menjadi kader yang mengambil bagian peran aktif dan strategis dalam membangun suatu gerakan. Atau itu ya sudah dia ikut pendidikan, alhamdulillah dapat pendidikan murah. Selesai. Tapi dia, dia tidak menjadi bagian penting dari kader yang kemudian menginvestasikan apa yang didapat dari dunia pendidikannya untuk kepentingan organisasi. Sejauh mana itu sebenarnya dibangun itu? Karena itu kalau tidak ya kita cuman kasih pendidikan murah, kesehatan gratis, e, membantu ekonomi, desit. Dia tidak menjadi bagian yang korelatif ya, yang, yang betul-betul didorong sebagai bagian dari gerakan keumatan itu. Nah ini. Kenapa tadi saya bilang pendidikan karena asumsinya pendidikan adalah pintu pembuka dan prasyarat dasar pembentukan peradaban sebenarnya ibu-ibu dan bapak bapak Alhamdulillah sekarang sudah ada anggaran 20% tapi saya ingin uh, saya ingin kasih kasih lihat satu slide uh, satu slide yang lain ini slide ini uh, slide Kebetulan saya kerja di Partnership for Development Reform. Sayang ini tidak bisa terlalu besar. Ini slide ini adalah slide yang menjelaskan alokasi anggaran pendidikan provinsi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. simak terus Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
3: Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
5: per siswa.
7: Yang paling tinggi itu Kepulauan Rio adalah ribu, Ya, per Tapi kalau dilihat di bawah Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTT kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak dari ini, ini bisa diakses benar data ini dan bisa dibaca betul. Maluku Utara, Jawa Barat kalipun, Jawa Tengah juga masuk di situ sebenarnya. Itu ada yang perkepalanya Hanya 11.000, ribu 11.659 Jawa Barat Pak Ini per tahun Pak Jadi jumlah alokasi APBD Dikaitkan dengan jumlah siswa Jadi jumlah siswanya berapa Jumlah alokasi APBD nya berapa Di dunia kesehatan juga ada Pak Dan ini nilainya Pak Bagaimana mungkin kita akan membangun Bangsa yang hebat Kalau alokasi APBD Satu provinsi per kepala anak-anak didiknya itu hanya 11.000 ribu. Jadi ini dihitungnya sangat sederhana. Berapa alokasi dana kesehatan, berapa alokasi dana pendidikan dibagi kalau dana pendidikan dengan jumlah siswanya. Nah, Angkanya ini, Jawa Timur cuma dua ribu, Jogja, Jogja apa? Jogja ada di ada di ternaklah dia,
3: delapan puluh tiga ribu.
2: Nah.
7: Nah, ini ini
3: mengerikan ini
7: sebenarnya. Data. Nah, saya mau kasih setuju data yang lain lagi. Ini bisa diakses. Ini ini bisa dilihat ini. prioritas prioritas Kalau dibuka APBD dan dibedah, itu prioritasnya ada di mana sebenarnya? <tuh> Kalau dilihat di situ, misalnya kelihatan 6 RW Aceh itu prioritas pertama 900 900 miliar itu untuk Sekda, untuk kantor Kedua untuk PU, ketiga baru pendidikan. Pendidikan itu jomblannya lihat, dari yang tadi sekda, anggaran sekda itu 4 kali lipat anggaran pendidikan. Coba bayangin, itu Aceh itu. Itu kalau dilihat semuanya itu bisa kelihatan semua Pak. Jadi data ini nanti saya kasih aja, jadi Bapak bisa akses semua. Misalnya Jogja, Jogja itu pendidikan itu masuk nomor 2 ya, dengan 101 miliar. PU-nya, jadi tetap jalan Jogja itu jalannya luas ya Pak ya ada 146 miliar nih jalan jadi sebenarnya bisa dilacak juga kalau dari sini dalam strategi penanganan korupsi ini memang bisa dilacak ini kalau di satu provinsi ada tiga besar anggarannya ada di situ potensi korupsinya sebenarnya ada di situ jadi itu nanti pendidikan dikaitkan dengan korupsi jadi inilah wajah dari eh, apa namanya eh, pendidikan kita dalam konteks anggaran Ini saya dikejar-kejar, ini jadi kita musim maju, pak ya. Asumsinya ini pendidikan adalah pintu pembuka peradaban sebenarnya. Kalau kita bayar uang pendidikannya atau sekolah, bayar orang pendidikannya itu bermasalah, bagaimana kita mau membangun pendidikannya? Tadi saya sudah bilang ada potensi penyalahgunaan koalisi atau dislokasi anggaran pada sektor pendidikan. Adanya fakta dan tendensi ini sudah. Nah sekarang lembaga pendidikan muhammadiyah. Itu dituntut untuk menjadi Center of Excellence. Center of Excellence yang saya maksud adalah yang mengintegrasikan kompetensi dan pembentukan akhlak dengan metode pembelajaran yang terus dikembangkan. Sekarang ini berkembang metode-metode pembelajaran yang dahsyat luar sekarang atau yang disebut dengan Quantum Teaching. Ada Multiple Intelligence. Saya menduga sebagiannya sudah dipakai, tapi itu harus terus-menerus diasah. Pendidikan tanpa kekerasan, misalnya kayak gitu. itu muncul semua. Pendidikan berbasis Intelijen. Pemasok calon pelajar pemenang medali ombre di PAD. ini punya akses dan membangun jaringan universitas top di dunia dan bidang sains dan humaniora. Itu sebenarnya yang disebut dunia pendidikan. Kalau peradaban mau mau dibangun itu pendidikan. Jadi saya setuju dengan Pak Profesor Safi Imaarif, pendidikan harus jadi pintu pembukaan. Mobilitas vertikal itu bisa dilakukan dalam pendidikan. Kalau kita bisa mengakses universitas top di dunia di bidang sains dan humaniora. Itu sebenarnya nggak kemana-mana Dunia itu ada dalam genggaman tangan kita sebenarnya. Tapi apakah kita mampu Melakukan mobilitas vertikal itu Misalnya tadi saya baru uh, Ngobrol-ngobrol dengan Dr. Haida Perpusakan kita gimana Alhamdulillah sudah punya akses Saya bilang ada satu teman yang ingin membuka Akses itu di perpusakan lain Di luar, di luar negeri Ini kalau ini bisa dilakukan 33 universitas uh, Muhammadiyah diakses dengan laboratorium dan pusat-pusat apa namanya, persoalan di dunia ini itu dia bisa jadi kekuatan itu misalnya kayak begitu nah, ini juga yang mesti dilakukan ini tadi yang sudah kemukakan adanya perbedaan alokasi anggaran saya mau langsung cepat aja sekarang pertanyaan-pertanyaannya kalau tadi ada begitu banyak masalah Itu sebabnya judulnya ini bagaimana membuka ruang bagi yang miskin Apa posisi dan peran yang dimainkan oleh organisasi Muhammadiyah Bila ada potensi mis mismanagement, indikasi abuse of power Atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan umat Dimana posisi dan peran organisasi diantara tantangan Meminimalisasi anak putus sekolah Menciptakan lembaga pendidikan sebagai par excellence tapi juga mencegah akses dan ekses pornografi di kalangan pelajar Setelah menjadikan pendidikan sebagai pusat pengadilan umat Utama insan untuk mewujudkan cita dan tujuan Muhammadiyah. Ini sebenarnya tantangannya di situ. Atau mungkin dibuat program quick wins, penguatan positioning, peran pada multilevel posisi rakyat korupsi dan negara, dan memberikan posis, fokus pada pembentukan akhlakul karimah dan pengkaderan Ini pertanyaan-pertanyaan, karena saya belum memeriksa dan belum banyak terlibat di Muhammadiyah, jadi saya tidak berani. Saya, Mas, minta izin. <laughs> ini sekarang loncat di korupsi ini Pak. Tadi ngomong pendidikan. Karena apa? Asumsinya gini, kalau tadi pendidikan pembuka peradaban, ini korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan peradaban. Ini dua-duanya harus di tackle secara bersamaan. Saya mau kasih tahu, misalnya ini data dari International Transparency, itu lebih dari 60 negara di dunia, itu sebenarnya menghancurkan proses pembangunan karena korupsinya luar biasa. Salah satu pimpinan dari TI itu mengatakan ada 400 miliar dolar hilang per tahun. 49 dolar berapa itu? Saya loncat misalnya. Data. Data mengenai uh, di Singapura. Itu di 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 rilis di, 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 dirilis oleh Merrill Lynch. 55.000 orang kaya di Singapura. Ada orang kaya di Singapura jumlahnya 55.000. Yang disebut kaya itu adalah kalau dia punya 1 juta US dollar Sepertiga dari orang kaya di Singapura itu adalah orang Indonesia yang mempunyai mendapatkan presiden tetap di sana. kira-kira satu sepertiga itu berarti tujuh ribu tujuh belas ribu itu kalau dikalikan satu juta itu berarti kan tujuh belas miliar billion itu berapa rupiah apakah itu uangnya dia atau uang hasil korupsi Indonesia yang ditaruh di
3: Singapura
7: itu masalah itu pertanyaan itu Di Jepang, 9 dari 15 perdana menteri periode 5593 itu terlibat skandal korupsi. Dan sampai sekarang diyakini 50% anggota parlemennya itu mendapatkan kursi Melalui bantuan keuangan yang ilegal. Ini saya kutip ya Pak ya. Jadi saya bukan ngomong sembarangan, saya kutip bukunya ada di situ. Ini lebih gila lagi. Di salah satu negara Asia Selatan, itu korupsi
3: aset-aset negara dijual murah.
7: Ini Indonesia udah mulai nih, penjualan aset-aset negara. Oh, bukan hanya itu pak, nanti saya kasih tahu lah aset yang mana yang dijual itu kerugiannya itu ada 50 miliar bahkan kemudian untuk pengadaan barang, itu markupnya sampai 20-100 persen ini, ini masih cerita dunia, jadi nggak ada indonesianya, tapi kita lihat konteks Indonesia ini sekarang berapa APBN kita APBN kita sekarang 1000 triliun lebih 60 persennya itu diberikan ke daerah hasil pemeriksaan BPK semester kedua 2008 Itu ada 93.481 rekomendasi yang nilainya 746 miliar, eh triliun Jadi tiga per empat dari anggaran Itu direkomendasikan oleh BPK untuk diperiksa Dari angka itu yang, di, yang sudah ditindaklanjuti itu baru 38.010 sekitar 250 Jadi 50% dari anggaran Tahun lalu, tahun lalu itu bawah 1.000 triliun Pak ya Tapi sudah mendekati 1.000 triliun Itu konteks Indonesia Kalau dilihat kualitas laporan Pemda, wah ini mengerikan lagi. Jadi yang dianggap tidak wajar itu Pemda se-Indonesia, itu dari 10 naik ke 59. Tidak wajar laporan keuangannya. 59 daerah, kalau mau dilacak bisa, mana daerahnya saja. Dari dari semua laporan itu, DPK tidak memberikan pendapat karena Kekacauan di 88 Itu sekarang menjadi 120 daerah Ini tahun 2008 Pak ya Jadi 59 tambah 120 Sudah 179 Opini wajar dengan pengecualian Itu yang harusnya bagus ya Itu turun Jadi yang bagus turun Yang jahat naik Yang busuk-busuk naik Opini wajar tanpa pengecualian Sekarang hanya 8 daerah Jadi kalau mau disebut bagus Sa Indonesia ini yang namanya bagus Itu cuma 8 wajar tanpa pengecualian. ini namanya WTP Komisi...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim saya Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah simak terus Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah untuk semua
7: Judisial wajar tanpa pemeculan ya Mas Busro ya Jadi itu departemen, itu lain Itu kalau yang ini nih, daerah Ada 157 daerah pengelolaan yang keuangannya dinilai membahayakan Dan 249 daerah potensial membahayakan Kan dapat merugikan keuangan negara Ini potret daerah Dikaitkan dengan laporan keuangan Kalau laporan keuangan yang kayak begitu Terus bagaimana dong Nah ini data yang yang juga menarik BPK dan Departemen Keuangan itu menemukan 6.113 rekening Yang tersembunyi dengan nilai 5 triliun rupiah Coba Pak Ini mainnya kayak begini 4.900 rekening itu Sebesar 2,1 triliun Itu 494 Di antaranya bersatu tidak jelas Dengan nilai sebesar sekian Jadi ini saya lewat-lewatin aja nih. Ini menyakitkan sekali ini. terus laporan BPK di bagian bawah juga begitu, Pak. Itu ada nilai kasusnya itu, ada sekitar 3.6740 kasus. Jadi in- inilah kondisi bangsa Indonesia yang kita cintai sama-sama. Ini potretnya ini kalau mau dibedah, dibedah. Apakah pemimpin kita yang sekarang ini berhasil dalam 5 tahun kalau pakai laporan keuangan ini? Bapak nilai sendiri deh. Jadi sebenarnya dampak korupsi itu sangat dahsyat Sebenarnya korupsi itu bukan hanya Proses keuangan negara yang hilang Tapi dia sesungguhnya proses pemiskinan Yang menyebabkan kerugian keuangan negara Jumlah kerugiannya itu sangat besar Dan terjadi pada sektor penting Korupsi juga dilakukan Ini bukan dilakukan Banyak dilakukan justru oleh pejabat negara Oleh orang-orang yang duitnya Gajinya itu sudah lebih besar daripada Mungkin penghasilan orang Muhammadiyah Tapi dia yang paling korupsi Nah ini bagian yang ter- Terakhir saya mulai masuk di bagian ini Jadi a- a- Akhirnya apa? Seluruh fakta Dan tantangan di atas sudah memperlihatkan Ada value yang hilang Ada disorientasi, ada distorsi Kehilangan dalam manipulasi kata nilai Misalnya saja dalam konteks Prinsip integritas dan akunt- akuntabilitas Sesungguhnya nilai-nilai inilah sebagai salah satu persyarat dasar Dan utama untuk keadaban dan peradaban Kalau nilai untuk membangun peradaban itu hilang Kita sedang bermimpi apa sebenarnya tentang peradaban itu? Sehingga kemudian Strategi intervensinya Muhammadiyah harus mampu merumuskan dan menciptakan Serta membangun nilai-nilai otentik Dan mentransformasikannya menjadi sikap dan perilaku Saya pikir dengan tadi nilai ini yang saya sebut software, dengan yang tertentu, itu sudah, ter- ter- sudah ada. Cuman yang jadi soal adalah, bagaimana mentransformasikannya menjadi sikap dan perilaku keteladanan individu dan organisasi sebagai wujud konkret dari brand culture dan brand image. Mimpi saya itu gini loh Pak, saya sudah menyebut Maha, uh, Maha Muhammadiyah sebagai kita karena saya ingin masuk di situ. Saya ingin, saya ingin mengatakan gini, kalau kemudian satu lembaga dipegang oleh orang Muhammadiyah, begitu dijawab, oh ini pasti beres. Bisa enggak itu yang disebut dengan brand image, brand culture. Jadi kalau dipegang eh, ini lembaga struktural ini dipegang siapa nih? Wah, dilihat latar belakangnya oh, Muhammadiyah. Aman, tenang, enggak usah diperiksa, itu pasti aman, pasti amanah Bisa nggak? Enggak, ini image wah. Yang ini harus dibangun. Makanya saya bilang harus merumuskan dan menciptakan dan mentransformasikannya. Tapi kalau sekarang Bapak bilang itu salah, bermasalah. Kalau Bapak sudah bilang itu salah, ini bermasalah. Kita nggak punya brand image Tugas kita adalah mentransformasikan nilai-nilai itu menjadi brand culture kita dan denomination. Keautentikan karakter dan kepribadian itu harus diaktualisasikan dalam quick wins program strategis dan program fundamental dari organisasi. Jadi kalau sektor prioritas yang menjadi fokus aksi kemasyarakatan Muhammadiyah itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, itu sudah tepat, tapi perlu diberi bobot kedalaman dan nilai plus. Pendidikan harus menjadi center of excellence bukan karena 33 universitas. Tapi kalau masuk di universitas itu itu Pasti keluarnya hebat Bukan hanya kompetensinya Tapi ahlakul karimahnya Ahlaknya Dan dia pasti harus Biar kader yang baik Bagi Muhammadiyah Bagi Abang Nah, Kalau itu kita sudah bisa bikin Itu baru para excellence Itu baru universitas yang Center of the excellence Itu sebenarnya tantangannya itu. Kalau sekedar punya Rumah sakit Punya Sekolah Sekarang lembaga lain Sudah lakukan itu Ya, ya Jadi Jadi tantangannya, makanya saya bilang teru kedalaman Tantangannya adalah menjamah rakyat kecil yang tak mampu, bahkan sebagai pintu masuk untuk mendorong mobilitas ke sosial hingga ke aras dunia. Jadi ini yang tadi saya sudah sebutkan, tantangannya dari situ. dia juga seharusnya memperhatikan, ya, dan mengadvokasi secara sungguh-sungguh. korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang sudah telah menghancurkan human dan social capital kita yang berdampak serius. Saya eh uh, masih ada beberapa poin tapi saya ingin berbagi karena ini bulan puasa adalah bulan berbagi jadi saya nanti ibu dan bapak bisa baca saja di ini di apa yang menjadi gagasan-gagasan dari saya ini. Eh uh, nah ini bagian yang ini juga. Saya ini 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 pikiran liar. perlu difikirkan untuk memberi ruang yang lebih luas pada kader muda untuk menjawab tantangan perubahan yang begitu dinamis khususnya program quick win dan strategis dan dengan tetap memberikan peran strategis pada kader senior yang kaya pengalaman serta mempunyai wisdom dalam mengelola program fundamental jadi kayaknya itu percepatan-percepatan itu Pak mesti didorong dengan kalau dipaksa pada kader-kader muda itu untuk mencapai pada tahapan-tahapan tertentu ini juga salah satu ruang e, karena ternyata sekarang Hampir sebagian besar orang-orang yang doktoral itu umurnya 30-40 tahun dan dialah yang menciptakan perubahan-perubahan teknologi. Jadi ini 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 fakta yang perlu dini. Di Saya mau berhenti sampai di situ. Saya minta maaf ini harus buru-buru karena e, semua pikiran. saya masukin saja di sini karena saya takut ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak jadi semua pikiran saya masukin pasti nanti meloncat-loncat di sana-sini. Saya dengan senang hati nanti mendengar kritik e, karena saya juga harus menggunakan kedua telinga saya untuk mendengar dari senior-senior. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mengganggu dan tidak e, pada tempatnya. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak ba- Bambang.
7: Ba- Selanjutnya ada waktu
2: sekitar su- 15 menit untuk Pak Smoto. Juga Pak Nito. Ada slide saya, Pak. Ini. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya ingin sampaikan apa? <coughs> eh, presentasi ini dengan slide. Jadi saya terpukau sekali dengan presentasi Pak Tambang. Tapi ketika salaman dengan saya tuh rasanya dingin. <coughs> <coughs> Rupanya ngeri juga masuk sandang Muhammadiyah ini ya <laughs> Ini saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Jadi mungkin nanti Persentese saya agak bau-bau politik sedikit Dan Pak Bambang eh, Tahun 2004 yang lalu Itu kader utama Muhammadiyah itu eh, Mencalonkan diri sebagai Calon presiden RI. Dan itu adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jadi Fisipol memang sudah melahirkan Pak. Hanya sayangnya kalah Pak. Baiklah saya akan Mulai dari silakan, Pak. Ya atau ini kalau <tellan> kalau <tellan> sulit ini nah, ya,
3: okay,
2: sulit ya, nah itu kata Muhammad ya sudah.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim saya Haidar Nasir Ketua Umum KP Muhammadiyah simak terus radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
3: Muhammadia dari Muhammad untuk semua. on,
2: kasih. slide yang ada di sana diku itu slide dua ini sebuah kerangka yang saya tawarkan eh uh, tentang bagaimana studi gerakan itu ya maksud saya supaya analisisnya itu tidak otak-atik aduk tidak otak-atik maduk tapi kira-kira kalau kita uh, bicara gerakan dari dimensi politik ini ada ideologinya ya yang menjadi landasan kerasan itu ada realitas yang dikonsumsi dan ada ekspresi gerakan itu. Nah pada slide uh, berikutnya pada halaman dua itu, jadi kalau di rentang itu gerakan ini ada yang kanan kanan yang yang fundamentalis, ya. yang kiri itu yang oh, bukan maksudnya yang yang Islam yang kuat gitu. Yang kiri itu yang sekuler. Ya. Yes. Jadi kira-kira kalau direntang gerakan itu eh berada di kanan. Yang kanan itu jargonnya adalah siat bisabilillah. Yang ke kiri nanti jargonnya adalah gerakan moral anaklah. Nah, ini punya implikasi Pada hubungan antara negara dan agama Yang di kiri Itu nanti asumsinya Itu NKRI sudah final Agama adalah persoalan privat ya Lalu negara dan agama sendiri Pluralisme Saya tadi tidak mendengarkan ceramahnya Pak Unir Profesor Munir tapi saya kira beliau ini suka yang kesana itu.
3: <laughs>
2: Lalu yang di kanan itu yang sebaliknya itu NKRI belum final. Agama urusan publik juga dan menjadi agama ini sekaligus negara agama dan itu bisa diperjuangkan lewat kekerasan. kan nir kekelasan. Nah yang tengah ini yang simbiotik, yang moderat itu, negara sudah final. Nah, politik lalu digarami oleh agama.
5: Ya.
2: Dan di sana kemudian umaro dan ulama menjadi penting. Ada toleransi, ada pluralisme, ada yang inklusif itu di sini. Jadi ini kira-kira tawaran saya andekata, kata gitu ya Andai kata gerakan itu diposisikan itu Di mana Dan saya kira Muhammadiyah e, Banyak yang di tengah itu ya Simbotech Dan kemudian e, Menjadi apa namanya e, Harmoni dengan negara Nah pada era Orde Baru Itu ini saya kira di banyak literatur disebut ini memperg- memperagakan otoriterisme dengan sempurna, sentralisasi. Lalu NKRI sudah final. Lalu apa? Pempar gitu ya. Dan kemudian Islam di mana? Nah, pada saat itu dikenal Islam Pancasila. Dan saya ingat persis ketika almarhum Pak AR er ceramah Islam Pancasila itu ditanyakan pada Pak Harto, "Apa itu maksudnya?" Itu Islam Indonesia. Ya. Jadi ada Islam, ada apa namanya, ada yang kompromi di sini. Bahkan ketika itu Partai P3, misalnya, itu asasnya Pancasila, aqidahnya Islam. Ya. Jadi ini kompromi-kompromi antara agama dan politik. Nah ketika itu organisasi-organisasi gerakan Islam dikontrol sangat ketat Nah kalau mau bertemu, mau bersatu dengan Orde Baru ya diajak Tapi kalau menolak istilah suharto digepuk eh, Ada dulu tulisan yang mengatakan pada saat mengganyang PKI itu orang nasionalis, agama, militer jadi satu Tapi berikutnya, ketika MKI sudah habis, orang nasionalis ya, disukarnolisasi. Tapi ketika anak komunis sudah habis, nasionalis sudah tunduk, ganti. Islam, ya, 80-an. Seberapa jauh analisis seperti ini, tapi uh, kita bisa melihat bekas-bekasnya. Nah, gerakan Islam itu ditekan, terutama yang garis keras.
3: Ya.
2: Ketika Bisa diajak faktasi lalu di dalam uh, memperoleh legitimasi. Sekarang bagaimana pascaorde baru? Pascaorde baru ditandai oleh keterbukaan yang luar biasa, ya, demokratisasi, ya. sistem multipartai ada pemilu jujur Dan saya ingin menimbali pak tambang tadi. Di banyak negara, Cina itu mengontrol, uh, mengontrol informasi. Teknologi informasi dikontrol Tidak semua website bisa dibuka ya. Ketika dianggap itu uh, merugikan pemerintah Tapi kita semua dibuka Buka di mana-mana gitu,
3: ya.
2: Nah ini ekspresinya adalah Membuka peluang Gerakan-gerakan Islam Itu untuk Membuka uh, lanjutnya berikutnya, berikutnya. Ya. Itu mengekspresikan dirinya, gitu. Ya. Bahkan pemerintah juga beri peluang atas nama birokrat, demokrasi. Nah, gerakan-gerakan Islam memperoleh ruang gerak melakukan kegiatan politik, melakukan pemikiran, dan itu yang tidak mungkin hal seperti itu dilakukan oleh Orde Baru. Ya. nah karena itu ini terjadi agak berbeda ya meskipun mungkin substansinya kurang lebih masih sama masih mod- di seputar e, Islam moderat progres liberal garis keras akan kemudian timbul aliran sesat gitu nah, silakan berikutnya nah inilah yang ingin saya tawarkan sebuah e, model untuk memahami sebetulnya di mana gitu ya Nah, di kotak yang paling bawah pojok itu uh, upaya upaya gerakan islam yang sebetulnya lebih negara bangsa ya berorientasi oh. pada pada indonesia kira kira gitu ini lawannya di sana yang transnasional takdes itu yang dunia sebetulnya ya dan saya kira eh uh, N Muhammadiah maupun N O masih berada banyak di sini. Ya. E, ada international relations, oh. ya, tapi belum transnational practices.
3: Oh.
2: Nah, ini saya kira eh, nanti kita bedakan dengan gerakan-gerakan yang agak fundamental. Karena mereka nanti lebih ke sana. Ya. Jadi yang disebut umat itu adalah umat Islam di Indonesia, malah kemudian itu warga Muhammadiyah, malah kemudian ditanya Muhammadiyah apa atau PKS, itu, misalnya, oh PKS, PKS yang pro koalisi apa yang anti koalisi, ya. jadi menjadi menyempit, menyempit, ya. konsep umat menjadi di sini. Nah coba kita lihat Terusnya Ini adalah Saya download dari internet Bagaimana kemudian Salah satu contoh saja Jaringan Evan Muslimin itu Pada transnational practices itu Bergerak Siapa umat Ya di dunia ini Maka menjadi mudah Dipahami ketika Amerika Seenaknya saja Di Irak, Di Afghanistan menimbulkan emosi yang tinggi. Karena itu, saudara saya sedang dijajah niwal orang kafir. Ya. Berikutnya. Ini gambaran ibu sahir. Saya tidak tahu seberapa data ini valid ya, tapi ini saya kira bapak-bapak itu download. Bagaimana membayangkan sebetulnya? sudah berada di mana-mana. Ya. Inilah dalam bayangan saya ini transnasional praktis. Saya penerjemah di suatu
0: pimpinan pusat Muhammadiyah, radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah itu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. simak terus Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
3: Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah Jadi siapa umat itu di
2: dalam model gerakan seperti ini menjadi luas sekali. Ya. Dulu pernah ada tulisan itu, Andai kata misalnya orang yang pergi haji berkumpul di Saudi itu berdiskusi misalnya, memecahkan masalah-masalah umat luar biasa. Ya. Bagaimana mengumpulkan orang sekian ribu di sana? Ya. Tapi kan kita, tidak kita Jemaah Haji bukan Itu penginapan Dimana Hateringnya terlambat apa tidak ya. Sangat teknis ya. Persoalan-persoalan yang sebenarnya Tating tuduh dengan Banyak ibadah itu Ini salah soal teknis saja Pernik-perniknya saja ya. Padahal Pulisan itu mengatakan itu potensial Menjadi sebuah forum sebuah mimba transnasional praktis ya. nah, coba berikutnya ini tadi gerakan Islam yang transnasional ini ideologi perjuangannya ini kepentingan umat tidak dibatasi oleh negara bangsa halo kilapa ya memerangi penjajahan barat nah sekarang kalau kenapa Kenapa apa pemerintah sendiri diperangi gitu? Dianggap sebagai agen dari barat itu. Ya. Nanti saya tunjukkan mengapa itu sampai lahir anggapan semacam itu. Nah implikasi kelembagaannya ini menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang bergerak pada skala internasional, skala luas. Implikasi finansialnya itu memperoleh dukungan. luar biasa dari uh, internasional kemudian jadi ke, jangan heran kalau misalnya polisi menangkap aliran dana seperti itu karena saya kira inilah implikasi dari transnational practices itu
3: ya.
2: implikasi sumber daya manusia itu ada pendidikan keberadaan negara, recruitment
3: ya.
2: dan inilah yang kemudian Settingnya adalah dunia gitu. nah Silakan berikutnya
3: nah ini yang
2: radikal itu eksklusif agama ditempatkan sebagai expression of divine order jadi dibayangkan ini ada pengaturan yang pengaturan Tuhan Gitu, dan ini pengaturan manusia. Nah ini sudah pengaturan manusia itu sudah gagal, sudah gagal hmm. untuk uh, meningkatkan kesejahteraan itu. Saya kira datanya Pak Bambang luar biasa itu. Saya kira, ya. Uh, Maaf saya cerita pribadi. Ketika saya belajar di Kanada, itu saya dapat cerita di tiap county di Kanada itu ada rumah sakit jiwa. Jadi, boleh dibayangkan, county itu kira-kira ya, seke, se, se kabupaten kurang kecil sedikit lah. Ya. Kita masih untung hanya hanya ada di Pakem di mana itu, di Magelang. Ini setiap county. Jadi stress, studi biasa di Australia orang yang mati sia-sia gitu, ya, itu apa? Kalau misalnya eh, apa waktu itu dia beri contoh HIV ya. pertengahan 80-an itu peseranya HIV sangat tinggi itu kira-kira hanya 100 yang meninggal karena HIV tapi yang meninggal karena bunuh diri itu kira-kira 2000 jadi stres, ya. buku dia The Way of Dying itu jadi biasanya katanya bunuh diri itu dilakukan hari Senin Karena apa? Karena hari Jumat set, Lalu ke kafe Ya, satu libur Itu Minggu masih enak-enakan Dia sudah gelisah Besok saya harus bekerja lagi Jadi kepanikan-kepanikan itu Setan datang Gitu ya saya Nah itu uh, bisa dibaca Bukunya Riasasan The Way of Dying itu Menggambarkan begitu Jadi Ini tidak heran kalau ada pandangan dari gerakan Islam ini Yang mengatakan bahwa ini sudah gagal ini Sudah gagal Maka harus diganti ya. Bahkan demokrasi Itu dianggap oleh kalangan ini bertentangan dengan God's rule Kenapa? Karena demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat dan itu keliru Tuhan yang berdaulat. Nah, inilah lalu pertanyaan saya itu, bagaimana ini menanggapi seperti pandangan Pak Amin itu ya, misalnya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Nah, inilah eh uh, gambaran-gambaran bahwa tadi ada ada top, ada ideologi, ada realitas, ada ekspresi. Memang itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini berlilit dengan dengan banyak faktor. Nah memang Banyak tulisan menyebut Ada banyak gerakan Islam yang transasional praktisis itu sebenarnya tidak kompak Tapi mereka bisa satu Karena musuhnya satu Musuhnya adalah Kekuatan sekuler itu Nah silakan sekarang Lanjutnya Ini gerakan Islam liberal Nah Molek sekarang dikoreksi kalau saya keliru ya, Pak ya.
3: <tuh> <tuh> Yang koreksi <tuh> Ya, Pak. Oh, ya, ngasih,
2: ngasih video, ya. Percaya kebenaran relatif terbuka dan plural, ya. Dan ini me- meyakini kebebasan beragama dan memisahkan otoritas dunia dan ukhrawi. Kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Agama urusan privat dan politik urusan publik. Nah, ini sebetulnya toleransi moderat berada di situ berikutnya agama ditempatkan sebagai sumber info, inspirasi ya, untuk membuat kebijakan publik, jadi kebijakannya dia dibuat manusia, inspirasinya dari wahyu ya. dan kemudian agama tidak memiliki hak suci untuk menentukan negara merumuskan kebijakan publik nah karena agama dianggap berada di ruang privat maka urusan publik harus
0: diselenggarakan melalui proses konsensus dan demokrasi. Saya Prof. Dr. dan Dadrangkaman MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, menganjurkan simak terus Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
2: Dan inilah yang kemudian ditentang Oleh kalangan fundamentalis Dianggap kedaulatan itu di tangan rakyat Bukan di tangan Tuhan Nah ini Saya kira saya Coba rentangkan e, berbagai macam Apa namanya e, e, Gerakan-gerakan itu Silahkan ya. Nah ini saya kira apa yang kemudian perlu Dilakukan oleh Muhammadiyah Ini tawaran saya itu Bagaimana muammatiah ya. kemudian sekarang e, membangun adaptasi policy? Ya. Ini gerakan transnasional praktisnya seperti ini sudah berjalan ini. Itu tidak ada seorang pun yang bisa ngerem. Ya. Ini sudah terjadi Nah inilah saya kira adaptasi policy perlu. Misalnya saja bagaimana menjaga supaya basis-basis muammatiah itu aman dari intervensi itu, ya. dari intervensi gerakan-gerakan yang Pertantangan dengan dengan Muhammadiyah ini. Ini ya, kira-kira jawabannya. Ini umat harus diopini. Nah, siapa ini yang mengopeni Ya. Nah, saya kira ini menjadi penting diseminasi pluralisme dan inklusivisme melalui berbagai macam media. Mungkin sekarang sudah. Ya, saya, saya kira kalau saya mendengarkan keramahnya Pak Amin atau membaca tulisannya Pak Sapii itu sudah di sana. ya. Kata pengantar Pak Safii dan sudah apa? buku itu menunjukkan betapa kemudian keinginan e, elit Muhammadiyah untuk ke sana. Nah, saya kira dugaan saya ini baru wacana di tingkat elit-elit pengusaha. Nah, persoalannya kemudian bagaimana diakar rumput. Kita kemarin di <tuh> sukui peserta e, Temanggung itu Musari itu adalah warga Muhammadiyah Dan apakah ini indikasi bahwa Akar rumput kita memang Kemudian Belum dilupai ini dengan pluralismenya Pak Safi atau Dengan Pak Amin itu Nah saya kira sudah saatnya Itu Mengembangkan diskusi pelatihan Penerbitan yang menonjolkan pluralisme Nah Program Homestay ya, Tinggal bersama yang bukan warga Muhammadiyah misalnya itu menjadi salah satu alternatif supaya tidak terlalu kaku itu ya dulu kan ada guyonannya itu Muhammadiyah itu bisa bekerja sama dengan siapapun kecuali dengan NU NO. kaniran ya, ya. ya saya, saya kira NU NO juga begitu NU NO bisa kerjasama dengan siapapun kecuali dengan Muhammadiyah ya, ya. saya kira ini, seperti ini sudah harus harus dikikis karena itu sebetulnya hanya pengelompokan organisasi saja. Ya. Lalu bagaimana ini tantangan berikutnya adalah mengembangkan kegiatan yang transnasional praktis ini. Artinya bagaimana Muhammadiyah tidak hanya memiliki Perbenaran pengetahuan isu-isu nasional, tapi juga isu-isu internasional. Jadi kalau saya, saya bayangkan ada satu di sana, itu ada pemerintah, ada organisasi sosial lain, ada perguruan tinggi lain, ya. kemudian ada komunikasi dengan angka rumput dan kemudian partisipasi aktif pada percaturan internasional, dan saya kira uh, ini kalau apa, uh, eksistensi gerakan ini uh, akan sus- sustain gitu terjaga, kalau bisa memerankan itu, dalam percaturan dunia internasional ini karena, kalau tidak nanti kita takut uh, mengecilkan, mensimplifikasikan apa, konsep umat itu ya. Nah, inilah uh, tawaran saya, saya kira uh, nanti bisa dibahaskan dalam diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muto. Ibu Bapak yang saya hormati, kita ada masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk tanya jawab. Karena itu, ya, saya kira
3: terhormat. Oh, 20 menit Saya lihat jam saya
2: dulu oh,
3: Jam
2: saya 17.16 Itu lima. Persis sama dengan jam saya berarti ya, Sudah diaturkan oh, tadi malam Mungkin oh, siapa yang mau memberikan tanggapan Atau pertanyaan Saya kira kita ambil 3 saja dulu Dari blok sebelah kanan Kemudian blok tengah dan blok kiri Blok kiri sudah Ngajung pertama Pak Sabruldin Anhar dari Jakarta, kemudian kawan dari Medan dari Tengah, kemudian dari ibu-ibu, ada ibu? Belum, ya, kalau belum berarti kembali ke blok satu Pak Sugito. Silakan pertama Pak Sabruldin Anhar.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sabruni Dari Majlis
2: Ekonomi Pemimpinan pusat Pemimpinan Saya Ada dua pertanyaan yang ingin saya Sebagai Urun lembut Pertama Pak Munir Saya setuju bahwa Strategi gerakan akan rumput, eh Saya salah satunya saja Pak Munir melalui ekonomi Karena memang sesuai dengan apa yang menjadi garapan saya dihadapan majlis ekonomi e, disebutkan Pak Munir e, melalui mobilisasi kegiatan ekonomi
3: nah,
2: kami menghadapi problem struktural Pak Munir di Muhammadiyah ini tentang mobilisasi kegiatan ekonomi di Angkat Rumput pertama yang saya sebutkan saja ada sebuah daerah bahkan wilayah yang menyatakan tidak ah, perlulah adanya majlis ekonomi di struktur Muhammadiyah kegiatan ekonomi sudah secara pribadi-pribadi dilakukan nah, ini problem struktural saya uwan bagaimana ini mengatasi problem struktural bahkan dibuktikan problem struktural itu teruslang saja setiap majelis di Muhammadiyah ini yang ada kantornya dan mejanya itu hanya majelis pendidikan dan majelis kesehatan Saya yakin bahwa anda enggak meja majlis ekonomi di kantor wilayah. Saya berklaiming ke beberapa daerah, tidak pernah saya jumpai itu yang majelis majlis ekonomi dengan ya kantor sendiri seperti di PP. Itu problem. Super. Nah, oleh karena itu,
5: Agar. Salah, mungkin
2: kisah segirakan ekonomi, Pak Munir, ini harus berkaitan dengan modal, kita
0: Saya Buna Jaya Bendi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua. Saya Prof. Dr. Haji Dadran Khamen MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bidang Pustaka dan Informasi. Menganjurkan simak terus Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua.
7: modal dia memiliki kapital yang luar biasa. Disingkat saja Pak.
2: Ya, apalagi berkenaan dengan upaya filantropi yang ditawarkan oleh Pak Prof Aji Mardi kemarin. Problemnya, sejauh mana lembaga-lembaga filantropi maupun lembaga-lembaga yang memiliki kapital itu memiliki concern yang tepat bagi pemulihan ekonomi
7: di akar rumput. Terus terang, ekonomi eh, keputusan utama di Malang menggerakkan
2: kegiatan ekonomi harus linkit dengan pendayagunaan lembaga filantropi. Tapi ini sama sekali mungkin hampir belum dibaca oleh Pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat pusat oleh hampir tingkat daerah, poin per poin nah, Oleh karena itu saya ingin tahu, sejauh mana ya Pak Mudin melihat pentingnya sebuah lembaga filantropi bagi gerakan ee eh, apa gerakan di atas rumput melalui kegiatan ekonomi nah, itu yang kedua untuk Pak Bangbang Pak Bambang, tadi Pak Bangbang ada pertanyaan apa peran organisasi muhammadiyah dalam menangkap
3: hmm.
2: penggantalan hmm. peradaban hmm. yang salah satunya adalah misal alokasi anggaran Pak Bangbang hmm. saya eh,
3: Oke okay, itu, ya. pertanyaan cuma dua
7: Tidak, nah, sebentar, hmm. pertanyaan Pak Bambang adalah hmm. Sebagai e, Lembaga e,
2: Partnership yang memang care Terhadap persoalan Pengalokasian anggaran Apalagi untuk e, kemasyarakatan Ini saya hanya menyerankan Memang perlu ada e, Pemahaman Bagi mereka pembuat kebijakan anggaran Untuk membuat semacam uh, legal uh, uh, apa uh, drafti, legal drafti, karena tidak semua yang namanya anggota DPD, DPR itu paham tentang oh, legal draftik Oke, okay, dipersikar saja. Pertanyaan oh, sekarang. Per- pertanyaan. Ini, ini kalau nggak saya keluar dari ruangan ini saya
3: <laughs> berbagi. persoalannya
7: adalah mislokasi anggaran itu terletak pada kebijakan atau
2: pemahaman anggota DPR Dprd terhadap masyarakat. satu contoh soal pendidikan Pak mohon maaf pemerintah kita ini dalam membuat nomenklatur anggaran itu sama setiap provinsi sama padahal kebutuhannya berbeda-beda oleh karena itu Saya dulu pernah di Forum Transparansi Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Pak Bisa Dua tahun saya dorong Agar anggota dewan mau merubah nomenklatur Agar tidak sama Seperti yang diterapkan oleh Dekadri Tapi bagaimana ini? Nah ini perlu advokasi Bagaimana caranya Pak Bambang melalui Muhammadiyah Untuk bekerjasama melakukan advokasi tentang itu Terima kasih Oke, okay. biar cepat mic-nya sudah di sana Moga Pak Gito singkat saja Pak Poin per poin
3: Terima kasih Untuk Pak Munir Bahwa kenyataan
2: Pimpinan Agar Rumput Kita ini Ada dilema Antara menegakkan Isra eh, menurut Maha Muhammadiyah dengan Kenyataan masyarakat yang sangat macam Sehingga pada Pilihan-pilihan yang tepat Mungkin tuntunan-tuntunannya Tidak harus sama dengan Taji Tapi masih Muhammadiyah Dari itu Yang kedua Untuk Pak Bambang Saya salut data Pak Bambang Tentang pendidikan tadi Terutama data tentang Dana pendidikan Di masing-masing provinsi Tapi kalau Pak Bambang Diingat bahwa Di era otonomi ini Sebetulnya provinsi Tidak banyak anggaran pendidikan Sehingga kamu kalau ukurnya anggaran pendidikan di provinsi sebetulnya salah Maksudnya ada yang berapa ABDN yang dikujurkan provinsi itu sangat sedikit justru di era otonomi di tingkat kabupaten dan kota sehingga kalau tolok ukurnya yang di provinsi itu bisa, bisa merasakan apalagi Pak Pak tadi membandingkan AC sangat tinggi, DKI sangat tinggi memang dua bahan itu otonominya di tingkat provinsi tidak ada anggaran kabupaten Jakarta Barat dia tidak-tidak punya DPR, sehingga tolong bahwa melihat anggaran provinsi kurang komprehensif, harus dilihat dari anggaran APBN, berapa provinsi
4: dikujungkan, dan juga berapa kabupaten. Justru yang sekarang ini
2: muncul, mungkin Pak Bantuan bisa mengadvokasi nanti, setelah dana bos itu justru dana-dana di kabupaten kota untuk pendidikan, justru dikurunkan. Nah, ini akan malah berpada, maka Bagaimana kalau terus naik diikuti dengan sharing dari provinsi, diikuti sharing dengan dengan dari kabupaten. Sehingga istilah sekolah gratis itu masih masih tidak tepat karena nyatanya memang tidak cukup. Sehingga kalau memang cukupkan sharingnya apa sih, saya kira akan akan bolehlah gratis. Tapi gratis masih masih nonzero. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kito. Silakan berakhir dari Sumatera Utara. Baik, terima kasih. E, mengaruh waktu sudah saya, saya poin saja
1: untuk Pak Bambang ini eh
2: kita sudah jelas semua bahwa Muhammadiyah dalam abad mau memasuki abad terusustawi dan memasuki abad perasaan kedua ingin mewujudkan peradaban utama lalu korupsi yang Bapak ceritakan tadi itu merusak peradaban apakah peradaban utama yang diddasikan oleh Muhammad yaitu bahasa Bisa terwujud
4: Kalau korupsi <tuh> masih mereka gitu. Satu. Yang kedua Apa kekuatan Muhammadiyah Di dalam pemberantasan korupsi Karena korupsi itu
2: terjadi di birokrasi Di institusi-institusi Yang kadang-kadang itu didorong oleh Peraturan dan perundang-undang yang berlaku di institusi itu Lalu apa kekuatan Muhammadiyah untuk, untuk pemberantasan itu Terima kasih Pak Terima kasih Sejujurnya catah menjawab Merespon dari Bapak bicara, yang pertama dari Pak Munir
4: uh, karena waktu ini jadi mungkin jawabnya singkat-singkat aja soal problem segura saya kira pimpinan persyarikatan yang perlu menjawab gitu tetapi jangan uh, karena hambatan-hambatan mungkin pemahaman itu kemudian uh, program atau perhatian jadi berhenti gitu. satu yang kedua saya kira Muhammadiyah itu memang basis anggarannya itu filantropi plus mungkin ee, sumbangan kontribusi masyarakat terhadap amal usaha misalnya, misalnya pendidikan gitu ya. Oleh karena itu tadi saya usulkan bagaimana ee, diatur semian lepas sehingga sebagian dari filantropi itu untuk pemberdayaan ekonomi Jadi mengmain sengaja misalnya berapa persen lah? Nah, lalu juga ada yang sungguhnya semi filantropi yang mungkin perlu dipikirkan misalnya korban. Itu korban itu apa harus dibagi daging atau sungguhnya lebih lebih produktif kalau itu diuangkan misalnya gitu ya misalnya dan saya kira banyak lagi yang lain. Kemudian yang ke Nanti kalau macam eh uh, jadi liberal gitu kan. <SILENCIO> karena begini lho uh, kita mesti selalu memikirkan bagaimana membumikan itu yang yang persoalan persoalan yang kita hadapi itu tidak ada di zaman Nabi gitu itu kan butuh ijtihaq jadi soalnya liberal nanti itu tidak sedaksat yang di, paling nggak kan menurut saya ya. tapi perlu terus-menerus ditihat terhadap persalahan-persalahan baru untuk memecahkannya sumbernya ialah kurang habis tetap saja uh, nah ini, ini Pak Gita ini begini jadi kita ini kan uh, mengubah orang itu tidak sekali lalu jadi A jadi Z gitu loh maka seperti tadi saya gambarkan E, mungkin orang abangan itu jadi marmut dulu, lalu kemudian yang ini itu jadi munuh gitu. nah itu lalu kemudian dibawa ke sekurang-kurangnya alikhlas, nah gitu jadi bagaimana kemudian e, sehingga misalnya contoh di lapangan yang munuh itu tidak seluruhnya jadi sudah ditaskih itu jadi misalnya ilah, hobel, segala macam itu sudah dihilangkan ya. sudah dihilangkan Jadi paling kami kan ada rasionalisasi dalam proses itu. Nah pada tahap berikutnya tentu memang memang ini pilihan. Dan menurut saya dakwah itu bertahap. Proses bertahap yang kemudian tujuan idealnya entah kapan tercapai.
0: Saya Buna Jaya Bedi, sekretara pimpinan Mutsat Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah,
3: dari Muhammadiyah
4: untuk semua. Itu ya. mungkin sesuai dengan idealitas yang di uh, inginkan oleh Mawadia. Saya kira gitu. Terima kasih.
2: Pak Damang, beri Pak, pak.
7: pak Safrudin dan Pak Gito saya eh, jadi satu itu Pak ada data itu sebenarnya di kemitraan.or.id, Pak. Jadi kemitraan.or.id. Di situ data itu sebenarnya eh, mengukur governance index per provinsi. Memang kami belum bisa mengukur governor index per kabupaten, Pak. Jadi itu nanti diukur bukan hanya pendidikan, pendidikan, kesehatan sama e, pelayanan umumnya, terus lalu dihitung juga bagaimana civic society kontribusinya seperti apa, terus sudah gitu e, birokrasi seperti apa, pemerintah daerah seperti apa. Jadi ada ada mekanisme. Jadi sekarang kalau mau mengatakan DKI berangsek atau bagus, itu bisa dilihat. Yang tadi saya lihat tuh hanya satu dari pendidikannya, Pak. Dan yang kedua juga akan dilihat misalnya DKI bagus seperti tadi pendidikannya. Tapi kemudian asap kendaraan di sana menimbulkan kerusakan. Sehingga sebenarnya kontribusi pendidikannya bagus, tapi kesehatan anak-anak di Jakarta itu nggak bagus. Dan dia men- 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 apa, memberi kontribusi kepada kerusakan. Terus kalau orang itu pintar tapi tidak sehat, apa bisa jadi manusia unggul kan nggak juga. Nah itu yang lagi akan dihitung juga. Jadi kita nanti akan mengukur itu Pak. Pak, kita betul bahwa yang kami baru ukur itu sebenarnya provinsi. Tapi pak kalau dari provinsi kan nanti jatuhnya ke kabupaten juga, pak. Jadi memang nanti mudah-mudahan akan ada data kabupaten dan kita akan lihat di situ datanya. Jadi eh, terima kasih sudah dapat masukannya. Nah sekarang di Pak Safrudin, problemnya ini eh, misal alokasi anggaran, anggaran ini sebenarnya bukan sekedar problem legal drafting. Legal drafting itu problem tekstual, mas. Saya setuju bahwa legal drafting itu perlu diperbaiki, ya. Yes. Cuma ini keberpihakan gitu loh. Dan pemahaman yang utuh Saya misalnya gini Saya punya data di, di kabupaten gitu, di, di provinsi Banten Itu biaya overhead costnya DPR 32 miliar Tapi kemudian biaya pendidikannya Cuma 6 miliar Jadi dia lebih senang Memanjakan dirinya Ketimbang dia kemudian Memberikan dana itu untuk masyarakat Itu bayangin pendidikan Cuma 6 miliar tapi kemudian untuk overhead cost-nya DPR-nya itu sampai 30-an miliar, nah itu yang modal. ini soal sebenarnya dia bukan tidak paham ini dia tidak punya value untuk berpihak. kalau cuman segal, sekedar legal drafting enak betul, kita cuman ya sudah diajarin aja bagaimana cara ngedraft, sebenernya kalau ngedraft juga nggak perlu dia lah yang ngedraft suruh aja orang lain gitu, dia outsourcing aja tapi, value yang penting itu, nilai keberpihakan itu nah ini yang yang apa namanya yang juga harus di apa harus didorong terus yang kedua sebenarnya juga ada saya khawatir juga itu jangan-jangan keberpihakannya karena ketidaktahuannya tuh untuk lebih positif ya kenapa seperti itu karena tahun 2004 ini kan karena yang produk sekarang kan tahun 2004 pemilunya pak pada saat itu kan oh, pemilu tuh siapa saja boleh masuk dan jadi anggota dewan dari A sampai Z dari yang pintar sama yang nggak ngerti Misalnya kan banyak joke-nya tuh pak Berapa nih plafonnya? Oh plafonnya udah tinggi Plafon maksudnya atas di atas gitu Ya enggak? Kalau ngomong plafon nggak bisa angkat Ini plafonnya udah tinggi Udah di atas nih plafonnya Jadi banyak anggota Dewan kita yang bermasalah di sisi-sisi Tapi saya setuju bahwa ini harus jadi uh, Ini harus jadi perhatian Nah yang pertanyaan yang menarik adalah dari uh, Pertanyaan yang menarik adalah dari dari Medan apa kekuatan Muhammadiyah untuk membangun e, peradaban itu sebenarnya. Sebenarnya kan e, di dalam bagian saya Pak tadi itu ada tarolas sekarang klaim 2 juta, 2 juta kali 10 kali 5 10 juta Pak. Dari situ kemudian tadi Pak Yus juga sudah mengukan ada calon, ada kandidat-kandidat dan sekarang ini kalau dilihat Pak ya, bisa enggak kita membuat peta di mana sebenarnya, sebenarnya sebaran dari kader Muhammadiyah? Kalau kita bisa punya peta itu tempat di mana kader Muhammadiyah itu ada, maka sebenarnya kita sudah bisa menentukan kalau mau main advokasi kebijakan saja, kita sudah bisa. Oh, kawan kita di sana adalah ini, kawan kita di sini adalah ini. Begitu, Pak. Semuanya sudah bisa dilakukan. Dengan pola seperti itu, kalau tadi mau advokasi kebijakan di dunia pendidikan dan kesehatan soal lokasi, itu juga bisa dilakukan. Kalau kita tahu itu, ya. kita bisa memberikan informasi secara informal. Tapi yang kemudian juga menarik sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Bisa enggak Muhammadiyah Mulai dari unit-unit dan lembaga-lembaga otomromnya itu membangun yang disebut dengan governance Karena dari situlah pak Zona-zona anti korupsi, zona-zona integritas itu dibangun dari dalam di- sendiri Jadi empowering from within ini dan Itu yang kemudian nanti kita membangun setelah zona jadi, jadi wilayah-wilayah Nah wilayah-wilayah governance di Muhammadiyah itulah yang akan jadi best practices gitu loh Nih kami sudah melakukan ini Nah, itu yang mulusnya dilakukan, Pak, dari internal. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya, bagaimana kemudian meyakinkan bahwa seluruh kader Muhammadiyah itu ketika dia masuk di pusat-pusat kekuasaan, dia itu memang orang-orang yang integritas dan akuntabilitasnya itu terjaga. Dia bisa menjadi semacam apa ya? teladan bagi kelompok yang lainnya. Nah, kalau itu bisa dibangun dan bisa dijaga, Maka kemudian dia bisa menjadi kekuatan. Oh, kalau mau pilih, kalau mau pilih kader, kalau mau pilih pimpinan, pilih aja yang dari Muhammadiyah Dia itu pasti hebat dia. Ya? Paling tidak nggak nyolong, paling tidak. Misalnya kayak begitu. Nah, ini yang mesti dibangun, itu yang tadi saya sebut dengan, dengan apa namanya, membangun brand image dan brand culture. Nah, kalau itu bisa dibangun, itu dahsyat. Dan dengan 10 juta, ya, Pak, jangan, jangan 10 juta Pak, dua juta saja, Pak. Sejuta saja kita bisa bangun itu kader dengan kader yang sangat progresif ya. Itu luar biasa, kita bisa lakukan sesuatu Gak perlu, kadang-kadang saya mikir Jangan-jangan satu jangan juta lah Ada gak seratus orang terbaik ini Dari sini kita gerakkan Indonesia ini Itu bisa sebenarnya Menteri kan cuma 32 pak Jadi kalau kita punya 3 kali lipat, kali lipat Bisa itu, maksudnya selain itu ada dirjennya Dan macam-macam itu pak Dan saya yakin itu bisa dilakukan Saya mau berhenti sampai situ, terima kasih pak Oke, pendek aja Pak, saya perlu Jangan keburu keluar dulu Pak
3: <tuh> <tuh> Saya kira gini Pak Ada
2: studi yang menunjukkan bahwa Ada hubungan Antara perkembangan industri menengah gitu ya Dengan daerah santri Jadi darah, dari industri-industri itu Berada di daerah santri Pesisir Pantai Utara Jawa itu Menjadi potret gitu ya bahwa ya di sana, sentra-sentra industri itu eh, dulu berada di darah-darah santri. Dan mungkin ini menjadi sebuah entry point, gitu ya, untuk menggerakkan ekonomi itu. Kalau entry point-nya pada kemiskinan, itu saya agak pesimistik. Eh, saya, maaf, nih saya cerita pribadi, saya sekarang eh, diminta UGM untuk menjadi team leadernya nya mengevaluasi PNPM Mandiri seluruh Indonesia kami sudah melakukan studi di dalam provinsi dan itu semuanya gagal pak. padahal itu ya saya punya datanya dan itu triliun dan itu barang utangan dari bank dunia ya tidak tidak ada equitable yang sustainable development ya ini lebih karitas saja dan saya kira kalau Pak Safrutin nanti strategis menge- mengembangkan apa industri setelah setelah industri kembali di daerah santri mungkin akan menjadi apa ya magnet yang menstimulan e, pergerakan ekonomi itu kemudian pada akar rumput ini memang e, kita sangat majemuk sekali gitu ya ketika muhammadiyah melakukan gerakan tbc dulu itu banyak hal yang di akar rumput itu jadi hilang keselamatan hilang dan sebagainya itulah kritik almarhum Pak Kung saya dulu ketika banyak hilang akibat dari tawah Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak menyediakan gantinya, apa itu lalu, ya ketika selamatan dipakai pengikat solidaritas, lalu lalu apa yang gantinya, karena itu dianggap bagian dari TPC itu saya ya, nah, saya kira ini pekerjaan rumah kita bersama dan saya kira begini pak uh, saya, tidak saya, saya sebut namanya, ada organisasi Ya, Islam juga. Itu yang asisnya itu amal zakat infak sedekahnya itu 16 sampai 24 persen. Jadi semakin tinggi posisi orang di dalam organisasi itu, semakin besar pak. Jadi kalau yang bawah itu 16 persen, nanti naik. Misalnya ketua ranting jadi 17 persen. lalu ketua wilayah jadi eh berapa 20. Kalau seperti Pak Hajar mungkin 50 pas gitu. Jadi
7: semakin semakin tinggi.
2: Dan itu bisa mengakumulasi sedana yang luar biasa besar. Saya kira Muhammad Diaz punya pengalaman yang sangat baik ketika Bang dulu yang pernah diinisiasi, ya. Itu gagal, ya. Dan saya kira ini e, problem sendiri tapi eh apa namanya uh, itu menjadi bagian catatan kita bagaimana mau publikasi ini. Nah, saya ingin nimbrung tentang korupsi pak. satu tulisan menyebut bahwa ada tiga tiga penjajaran bentuk baru yaitu menguasai sumber daya alam, yang kedua mempengaruhi keputusan keputusan strategis dan yang ketiga adalah pasar. dan tiga tiganya ini pak. itu syarat korupsi. Jadi kalau intervensi asing, ya, intervensi pembalik apa saja yang masih ketiga ini, itu bawaannya korupsi. Ya. Diberi
3: fatwa apa saja
2: itu nggak mempan, pak, karena mereka sadar betul ini bawaannya itu mempengaruhi kebijakan strategis. ya harus ada tadi saya kira kita semua menyaksikan eh siapa yang terpilih menjadi anggota kesatib ya dari sekian Ratus orang itu berapa sebetulnya yang betul-betul pokok yang dipercaya oleh masyarakat ya dan saya kira yang dipercaya maksud saya tanpa manipulatif itu ya tentukan saya itu adalah kader-kader Muhammadiyah saja Yang lak Ya kali itu Sudah dilakukan Malah Kemudian seperti apa yang
3: ya. Terima kasih
2: pak Mohon maaf Terima
3: kasih pak Nyoto.
2: Kita sudah Masuk 1740 tuj- Waktu kita sudah mepet untuk Masuk di azan Sehingga saya kira Kita menjawab, Kita cukupkan Tapi sebelum kita akhiri Ada beberapa catatan Yang sempat saya
1: ini yang pertama adalah
2: bagaimana memang kita merekitalisasi Muhammad ini untuk memberikan ruang-ruang ini. dan mari kita akhiri sesi kita sekaligus dengan berdoa untuk berbuka kekuatan
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhanil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Simak terus Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
3: Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.